0: So, willkommen, Shisha -Cast Folge 37. Alex und ich haben uns wieder bei einem leckeren Köpfchen eingefunden und euch wieder ein Special-Thema mitgebracht. Alex,
1: welches Spe 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 <lacht> Special-Thema Special <lacht> habe ich euch heute? Äh, wir reden heute mal über Funnelköpfe und äh, unter anderem natürlich über unsere Lieblingsfunnelköpfe, wollen aber die Leute auch nochmal mit ein paar, ich würde sagen, Mainstream-Funnels abholen. Und ja, wir haben hier mal wieder eine sehr, sehr schöne und breite Auswahl äh, stehen und ich würde sagen Marvin du bist ja so ich glaube noch ein bisschen mehr der Funnel Connoisseur von uns beiden möchtest Connoisseur?
0: du Connoisseur Cono
1: ist nicht Konisseur? So. keine
0: Ahnung ich bin mir jetzt nicht sicher ich glaube schon hm. hoffe ich mal für dich mit ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ich rauche wohl ab und zu ganz gerne Funnel könnte man so sagen. Aber ich würde tatsächlich, bevor wir jetzt richtig hardcore ins Thema reinstarten,
1: Vielleicht mit den Setups anfangen. Ja, ja.
0: weil weißt du, warum ich gerade so ein bisschen spechle, weil mir das Wasser so sehr im Mund zusammenläuft, wenn ich an unsere schmackhaften Köpfchen denke. Oh, ja. Ich war gestern Abend noch im Ummera Und da mhm. hat mir der Öl mit einem Tabak mitgegeben. Spectrum Caribbean Rum. Und ich mag ja normal nicht mal cremig. Und ich würde schon sagen, dass es ein cremiger Tabak ist. Er geht...
1: Es ist eher es auf der cremigen Seite. Es ist schwierig, genau. Er ist eher cremig gehalten. Aber sobald irgendein
0: Tabak auch nur ansatzweise in die cremige Richtung geht, ist es ja schon oft nichts mehr für mich. Das stimmt, ja. Und der ist sowas von für mich. Ja. ja. Der ist, er
1: ist aber auch einfach, er ist einfach
0: geil. Er ist einfach geil. So, Gibt es leider nicht in Deutschland. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh und dankbar, dass der Ümit mir den mitgegeben hat. Ähm, ist geil. So. Mit dem hast du uns zwei Köpfchen gebaut. Wir brauchen dasselbe. Genau, wir rauchen dasselbe. Nur Beziehungsweise bisschen... das Gleiche? Ist es dann dasselbe oder das Gleiche? Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Also dasselbe ist, wenn es das exakt selbe Objekt ist. Aber jetzt ist ja die Sache, die Objekte kamen aus der exakt selben Packung, sind jetzt aber nicht im exakt selben Kopf. Das heißt, es ist derselbe Tabak, den wir rauchen? Nee, eigentlich nicht.
1: Aber... Obwohl, maybe, ah, egal, weiß ich nicht. Okay. Schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Ähm, okay, dann fange ich einfach an. Ich habe mir die Dusha Basic vorhin mal wieder ausgesucht. Auf einer schönen Dropball von Caesar. Weißt du den genauen Namen? Ich bin schlecht. Dropball in... Spikes Clear. Genau. Und Manche weiß ich <lacht> aus dem FF und andere keine Ahnung. Ja, bei Caesar Bowls
0: bin ich richtig schlecht. Also ich, ich bin vielen mittlerweile auch. So die Oldschool-Modelle kenne ich voll gut,
1: aber mhm. es gibt ja viele, ich sag mal, Newschool-Caesar ja. Bowls, da bin ich raus. Genau, und dann habe ich oben drauf den Wandmerk V1 in Zartgrün mit dem AOHMD. Und wie Marvin gerade schon angekündigt hat, ich habe den Spectrum Caribbean Rum drin. Dazu habe ich etwas Plurry gemischt von Must Have, etwas Pinkman von Must Have und von Hooker's Quiz die Pineapple-Paste noch als Topping oben drauf. Ja, schmeckt sehr, sehr gut. Kann ich bestätigen, schmeckt echt gut. Tabak habe ich dasselbe,
0: ich habe aber ein anderes Setup. Ich habe einen Hukain-Popo als Kopf, den Onmo oben drauf. Und als Pfeife habe ich mir ausgesucht die Moses 4.2. Übrigens, Werbung, manche Schöne von den Werbung. Produkten ja. sind gestellt. Wir werden bestimmt mal Codes erwähnen. Werbung, 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 Freunde. Na? Irgendwie muss das Ding hier am Laufen gehalten werden. Ähm, und die Sphere 2 von Moses steht bei mir auch auf einer Cesar Bowl. Das ist die Horfrost Down Black...
1: Gefrostet? Ja das
0: Haarfrost ist schon so, praktisch gefrostet. Ja, ja, ja. ja, da muss nicht nochmal noch ein Frostet dazu. Aber ich komme immer durcheinander, ob äh, das Up oder Down. Ich glaube, bei der Horfrost sagt das Up oder Down, ob das Gefrostete unten oder oben ist. Und hier ist es ah, okay. Down, deswegen ist die Horfrost mhm. Down. Ja, So ist das. Äh, sehr schönes Setup, sehr schöne Pfeife. Lässt sich sehr, sehr gut rauchen. Bin ich großer Fan. Besser als die erste, günstiger als die erste. Ja. Was will man mehr?
1: Genau. Also ich bin auch sehr, sehr großer Fan von der 4-2. 4. 4.
0: Sperr 2. Sperr. Die Sperr 2. Genau. Dann haben wir jetzt die Brezel 2 und die Sperr 2. So sieht's aus. Wild. Gut. Kommen wir zu unserem Thema des Tages: Funnel. Ja. Ihr seht schon, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rausgesucht. Und zwei davon rauchen wir sozusagen auch. Wir ja. haben sie aber nochmal vorne mit hingestellt. Äh, wir wollten einfach mal mit euch heute ein paar Funnel durchgehen, die wir für Gut befinden, vielleicht auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile beleuchten von den einzelnen Köpfen, vielleicht die Besonderheiten von den einzelnen Köpfen herzeigen, weil zum Beispiel die zwei Außenstehenden, das heißt auf der Seite haben wir einmal ATH-Modell L, ist ein recht besonderer Kopf, vor allem von denen, die wir ausgesucht haben ja. und der auf der anderen Seite ganz Außenstehende, der, welchen hast du den genommen? Viro den Viral Globe. Sehr, sehr besondere Köpfe und wir haben auch so ziemlich alles dabei. Wir haben große Köpfe, wir haben kleine Köpfe. Wir haben Köpfe, die viel Tabak brauchen. Wir haben Köpfe, die extrem wenig Tabak brauchen. Und auch sehr, sehr große Preisspannen mit drin. Ja, der Globe kostet 15 und es geht hoch bis 90 so Stone. Euro. Ja, genau. ja, also zwischen 15 und 90 Euro alles dabei. Genau. Wollen wir eine gewisse Reihenfolge machen, Alex? Oder wollen wir die einfach so nehmen, wie sie da stehen?
1: Ent ja, entweder wir machen einfach nach Reihenfolge oder preislich nach oben. Das ist so... Können dann lass uns preislich ja. machen.
0: Fangen okay. wir bei den günstigsten Köpfen an. Genau. Dann
1: können wir nämlich auch direkt auf deiner Seite
0: da anfangen mit dem, mit dem Bible Globe. Genau. Genau.
1: Warum äh, hast du den ausgesucht? Warum habe ich den ausgesucht? Äh, ist ein sehr, sehr kleiner Kopf, hat eigentlich gar keinen Schaft, ist eigentlich wirklich fast nur das Depot und ist perfekt äh, fürs Travel Set. Also wenn du irgendwie Auto rauchen willst, wenn du mitnehmen willst, finde ich das eigentlich so mit dem perfekten Kopf äh, gut Performance, wie gesagt, von Viro selber. Passt natürlich auch mit der Viro One. Und ja, Depot würde ich sagen so 15 bis 18 Gramm.
0: Ja, das kommt gut hin. Ich würde genau. auch sagen, bei mir wahrscheinlich eher so 18. Ich denke, ja, genau. bei dir auch eher ja. 18. Aber äh, wenn ihr eher in einem lockeren Kontaktsetter genau. braucht oder sogar ohne Kontakt, ja. dann, also ohne Kontakt geht vielleicht sogar so 14 Gramm. Das kriegst, ja, kriegst Kontakt, du bisschen Kontakt 15, dann, ja. 16 Gramm und alles drüber ist dann schon. Gutes Kontakt genau. Kommt natürlich auch wieder auf den HMD an, den ihr benutzt.
1: HMD, Bauweise, Tabak.
0: Ja, ja. also es ist, es ist wirklich immer sehr, sehr schwer, wenn man ein äh, Review macht zu einem Funnel, da irgendwas zu der Füllmenge so genau zu sagen, weil das halt so krass auf ultra viele Variablen ja. ankommt, dass man das eigentlich gar nicht so genau ausdrücken kann. Eigentlich können wir immer nur sagen, mit wie viel Gramm wir den ungefähr bauen. Genau. Und ja. dann würde ich sagen, sind das so roundabout 17, 18 ja. bei dem genau, das kommt Globe. Ja. Äh, Tabak, Füllmenge müssen wir auch noch mal ein bisschen drüber reden. Es ähm, gab ja jetzt aktuell die News noch mit der Abverkaufsfristverlängerung, die aber noch nicht beschlossen
1: ist. Genau, ich wusste nicht, ob wir jetzt, jetzt schon drauf eingehen wollen oder ob wir warten wollen. Aber, ja, also ja.
0: für unser Special-Thema ist ja gar nicht so wichtig. Aber Fakt ist ja, in entweder zwei Monaten oder in acht Monaten ist es soweit, dass es nur noch 25 Gramm genau. gibt.
1: Und was viele auch, was, wo ich das Gefühl habe, was viele vergessen ist einfach so, die Produktion ist trotzdem seit Juli eingestellt. Also das, was auf dem Markt ist, kann noch abverkauft werden. Aber jetzt zum Beispiel, ich würde sagen, die ganzen Bestseller, die gibt es ja teilweise nur noch in 25 Gramm. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Also es darf nicht mehr in 200 Gramm produziert werden. Ja.
0: True. Deswegen, also es sind gute Nachrichten für Shisha-Shops, würde ich sagen.
1: Ja, Shops, Großhändler, die jetzt noch und natürlich auch Hersteller. Hersteller kommt es darauf an, ob die noch auf Ware sitzen. Ich gehe mal davon aus, dass einige, noch, also ich, ich sowas, was auch. ich mitbekommen habe, ist, dass sehr, sehr viel vorproduziert wurde von den Herstellern. Ja. Und ich glaube, dass die auch noch einiges an Ware da haben. Deswegen, ja. für die ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Natürlich für Endkunden, die müssen jetzt nicht an Ende dieses Jahres anfangen, wie verrückt zu bunkern. Sondern wenn haben halt wenn das
0: wirklich durchkommt. Aber genau, lass ja. uns ein bisschen beim Thema bleiben. Da können wir nochmal, ich glaube, das ist... Äh, auf jeden Fall ein schön ausführliches Thema für unsere ich nächste shisha cast folge wo wir dann nicht wieder ein spezifisches Thema hier durchgehen, wie zum Beispiel heute Funnel. Ja. Oder beim letzten Mal hatten wir kleine Einschlagpfeifen, auch sehr interessant. Könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken, ja. falls ihr das nicht schon gemacht habt, bevor ihr in die Folge 37 gestartet seid. Ja, Viral Globe, günstiger Funnel, recht wenig Tabakvolumen oder recht wenig Depotvolumen. Sehr, sehr interessant für mich zum Beispiel für kleine Travelpfeifen. Das heißt, genau. auf einer Emotion Roam oder halt aus demselben Hause, wie der Kopf selbst kommt, die Viral One, ist das natürlich sehr, sehr interessant, weil man ein extrem kompaktes Setup hat, was man halt auch extrem einfach mitnehmen kann. Ja. Und gerade deswegen lohnt er sich halt extrem für Outdoor.
1: Genau, äh, das ist der, Ganze. der Kopf kommt aus Spanien, also spanische Manufaktur. Und ich muss auch sagen, performancemäßig bin ich mit dem sehr, sehr happy. Also der ist äh, voll glasiert. Also ähm, nicht nur das Depot innen, sondern auch außen, wie man sieht, ist komplett glasiert. Und ja, Performance kann ich echt nicht meckern. Also ich bin jedes Mal happy, wenn ich den rauche. Mein größter Nachteil bei dem Kopf ist, wenn er durch ist und ich den anfassen muss. Das ist sehr, sehr kritisch, weil ähm, natürlich der ganze Kopf, dadurch, dass kein längerer Schaft da ist, wird der extrem heiß. Und den dann irgendwie zu packen und dann zur Spüle zu tragen, ist manchmal schon ein bisschen kritisch.
0: Ja, ist äh, vielleicht auch mein größter Negativpunkt oder mein einziger Negativpunkt. So, von den Hitzeeigenschaften bin ich bei dir. Die Performance ist absolut solide. Die ist nicht herausragend krass, aber dafür, dass es so ein kleiner Kopf ist, hält er die Hitze echt anständig, gibt die Hitze anständig an den Tabak weiter. Hatte ich auch keine Probleme, habe ich keine Beschwerden. Ist in Ordnung. Also ja. gerade für den Preis von 15 Euro kann man, wie du sagst, Einfach nicht meckern. Gibt es Köpfe, die von der Hitzeeigenschaft eigenschaft besser performen? Ja. Auf jeden Fall. Dafür legt man aber auch mehr Geld hin. Genau. Ja. Und in seinem Form Format gibt es auch eigentlich nur einen weiteren Kopf. Das ist der Lil Lip. Ja. Der kostet aber, glaube ich, sogar ein kleines bisschen mehr und hat dafür noch einen Gummiring drumherum. Guckt, welchen ihr günstiger findet, genau. guckt, welchen ihr schöner findet. Wenn ihr sagt, oh, ich finde die Gummilippe total cool, dann nehmt vielleicht den, ansonsten den Viral Globe. Obwohl äh, ich sagen ich muss. Ich mache zwischen den beiden keinen riesen Unterschied.
1: Nee, genau. Also, wo ich sagen muss, die Gummilippe äh, kann ich mir vorstellen, dass sie gedacht war, dass du den anfassen kannst. Ist aber leider nicht der Fall. Turns out no. <lacht> ja. Turns out
0: no. Also, den kannst du trotzdem nicht einfach so ja. easy anfassen. Von daher ist es. Also, die, wenn ihr die Gummilippe schön findet, okay. Aber wirklich bringen tut Ein die Vorteil jetzt nichts. nicht, ne. Ja, nee, einen krassen Vorteil hast du nicht. Gut, aber wenn ihr einen Travel-Kopf sucht, der schön klein ist, kompakt in der Tasche zum Mitnehmen passt, wenn ihr einen Kopf wollt, der nicht so viel kostet, dann ist der Viral Globe auch für zu Hause in Ordnung. Ja,
1: Wobei ich für zu
0: Hause eher andere nehme, die wir auf der ich Liste Ich denke auch.
1: Also was, was, was ich oft gehört habe, dass Leute halt wirklich im Homeoffice auch ihre Travel-Pfeife haben und dann einfach für ein stimmiges Setup den Viral Globe benutzen, verstehe ich. Aber für mich ist das so der Kopf, den ich hauptsächlich irgendwie to go mitnehme.
0: Same. So, wir haben gesagt preislich. Wir haben gesagt ja. preislich. Dann müssen wir wahrscheinlich als nächstes zu dem lit gehen, würde ich sagen.
1: Ich weiß gar nicht, wo der ATH liegt, um ehrlich zu sein.
0: Der ATH liegt, ja, ist auch... Also im Moment gibt es ein Angebot bei ATH. Ich weiß gar nicht, hast du einen Code bei ATH? Nee. Dann können wir da leider nur Werbung machen für SWGC. Mhm. Schade. Schade. <lacht> ähm, das einen freut, das andere leid, wie das immer so ist. Ähm... Der ATH kostet, glaube ich, aktuell so 20. UVP ist aber auch 25 Euro bei dem ATH. Das ist bei dem Litlib genauso. Das ist bei dem The Plug genauso. Und ich glaube, das war es mit 25 Euro. Oh, 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 Oblaco. Oblaco ebenfalls. Oblako, ja. Jetzt ist aber das Problem, sowohl beim Litlib als auch beim Oblaco, dass du die sehr, sehr oft schon in sehr guten Angeboten findest. Also ja. Litlib-Preise hat man schon so niedrig gesehen wie 5 Euro. Ja. Das ist wirklich krank. So. Und, Und Plako kriegst du auch
1: teilweise für einen Zehner.
0: Habe ich auch, auch schon im Angebot für einen Fünfer gesehen. Also teilweise bei irgendeinem Weekend-Sale. Jetzt ist ja Black Friday um die Ecke. Beziehungsweise wird die Folge wahrscheinlich roundabout um Schuss. Black Friday rum ja. online kommen. Vielleicht kurz vorher. Ähm, das wäre natürlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, wenn ihr sagt, ihr wollt euch vielleicht noch ein, zwei Köpfe für die Sammlung holen. Könnte das sehr, sehr geil sein, äh, bei Black Friday vielleicht zuzuschlagen. Ja. Guckt am besten einfach mal unsere Stories durch. Da werden wir euch updaten, wo es die besten ja. Angebote gibt. Ähm, ja, aber so genau kann man das nicht mehr sagen. Eigentlich sagen wir, wir halten uns immer an die UVPs. Aber beim Litlib und beim Oblaco kannst du eigentlich wirklich nicht mehr von UVP ausgehen, weil für UVP darf man die auch einfach nicht kaufen. Ja. Weder den Oblaco noch den Litlib würde ich für 25 Euro empfehlen. Da gibt es nämlich mittlerweile viel, viel bessere Sachen und dementsprechend mussten die zwei Köpfe vom Preis auch deutlich nach unten ja. gehen. Ich sag mal, wenn du die auch so roundabout um 15 Euro kriegst, sind das immer noch zwei sehr, sehr solide Köpfe. Ja. Und ich würde sagen, das sind fast die zwei
1: krassesten Mainstream-Köpfe, die wir hier auf der Liste haben, oder? Würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Also ich glaube, das sind auch so mit die verbreitesten Köpfe, vor allem der Oplaco. Natürlich auch bedingt, gerade der Oplaco M ist so, finde ich, der fast mit der beste Einsteigerkopf. Mittlerweile gibt es etliche Köpfe, aber Oplaco ist immer noch der Kopf, wo ich sage, den kannst du dem Anfänger geben, der baut den, egal wie, und der wird laufen.
0: Ja, also Kopfbau ist extrem einfach beim Oblako, auch beim Litlib. Äh, Unterschiede zwischen den zwei würde ich sagen, in den Oblaco muss noch ein kleines bisschen mehr Tabak rein. Ich finde ja. aber das Depot zum Bauen beim Oblako fast ein bisschen angenehmer. Ja. Beim Oblako M muss sie gucken, wenn wir jetzt wieder in die 25-Gramm-Regelung denken, dass du da mit den 25 Gramm auch wirklich hinkommst. Also, ich glaube, also mit 25 Gramm Masse wird teilweise schon eng. Also, wenn du was sehr, sehr fein ja, Geschnittenes ja. hast und du willst einen Vollkontakt rauchen, könnte das stimmt, es langsam ja. eng werden. Beim Litlib würde ich sagen, sind das keine Probleme.
1: Nee, das stimmt. Ja. Aber ich würde auch sagen, gleichzeitig, wenn, wenn du auf die 25 Gramm Regelung schaust, den Oplaco S zum Beispiel würde ich nicht empfehlen. Also, Oplaco S ist so ein Kopf, den habe ich ein, Mal probiert. Der ist, wenn du ihn bauen kannst, ist er okay. Aber, aber auch nicht mehr. Aber auch nicht mehr, genau. Ja,
0: also Oblac S ist unglaublich anstrengend zu bauen. Es ist ein sehr, sehr nerviger Kopf. Übrigens, alle Köpfe, die wir jetzt hier haben, haben wir gar nicht dazu gesagt, sind obviously mit allen Mainstream-HMDs gängig. Genau, Sei ja. es ein Onmo, ein AO, ein Kaloud, ein Babushka, ein Nagrani, you name Alles. it. Die klassische HMD-Größe, die passt hier auf alle Köpfe genau. drauf. Warum ist mir das gerade in der Sekunde eingefallen? Weil das beim Oblaco S eben nicht so ist. Stimmt. Und das kann sehr, sehr stressig sein. Wenn man noch einen alten Kalout 1, nicht den 1 Plus zu mhm. Hause hat, dann passt der ganz okay, ist aber trotzdem nicht so geil. Ja. Also Oblaco S habe ich nie empfohlen, fand ich nie geil, habe ich nie gefühlt, ja. ist für mich eher eine Fehlkonstruktion. Es gibt äh, Köpfe, wo ein 1 Plus drauf passt, die genauso wenig Tabak fressen. Ja. Und deswegen, zu denen kommen wir auch noch und die sind, auf jeden Fall viel, viel eher eine Empfehlung wert. Genau. ja Sehe ich
1: auch so. Was wären für dich so die Key-Unterschiede zwischen Litlip und Oblaco? Äh, die hast du eigentlich gerade schon gesagt. Einmal der Tabakverbrauch natürlich. Und ich muss sagen, ich finde das, also das ist wieder so subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst. Ich finde die Performance von, von einem Litlip für mich persönlich besser als von einem
0: Oblaco. Ja, würde ich mitgehen. Aber wahrscheinlich nur ein paar Prozent.
1: Ja, genau. Ich denke mal so normale Shisha-Raucher merken da wahrscheinlich keinen Unterschied.
0: Ich glaube auch. Höchstens von der, der Rauchdauer durch Tabakverbrauch. Aber von der reinen Performance genau. her, würde ich sagen, ja. macht das keinen großen Unterschied. Naja. Also, ich muss ja sagen, es gab ja eventuell so eine kleine Oblako-Phase in meinem Leben, wo ich basically nur Oblako geraucht habe.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht wirklich. Ja. Hat,
0: glaube ich, keiner so richtig mitgekriegt. Nee, ich das ist auch, nicht. auch nicht. so wichtig. Ich glaube, da wurden auch nicht viele verkauft und
1: Nein, so. Quatsch. Nein. Es gab auch keinen oblako mangel in Deutschland. Ob oblako mangel
0: <lacht> Was? <lacht> und ich muss auch heute noch sagen, obwohl ich mittlerweile viel lieber einen Wandenberg rauche, einen The Plug rauche, einen Popo rauche mhm. und, und, und. Irgendwie hat Oblako mit dem Oblako M immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen.
1: Ich muss, also, verstehe ich bei dir vollkommen, für mich ist der Kopf eigentlich so gut wie aus meinem Kosmos raus mittlerweile. Also er findet eigentlich keinen Platz mehr in meinen Setups. Ja, Bei mir ja auch nicht. Ja, aber Ganz bei, bei selten habe ich mir diese Nostalgie-Phase, wo
0: ich ja, mir denke, jetzt will ich nochmal einen Oblak ah, rauchen. Aber das kommt einmal im Monat, einmal ja. in zwei Monaten vor. Also fast nie. Mhm. Aber wenn ich den Kopf angucke, allein diese Form, die Optik. Ja. Ich, ich, ich mag diesen Kopf einfach. Ich rauche ihn nicht oft aber irgendwie habe ich immer noch eine große Liebe, Verbindung, Faszination ja. für
1: diesen Kopf. Aber was auch ein Grund ist auf jeden Fall dafür, dass der so beliebt ist, ist auch zu 100% diese riesige Auswahl an Modellen-slash-Colorways. Also ob du einen Clayst, einen Half-Clayst, einen Kang Dragon, da gibt es ja etliche... Oh, es
0: gab so viele Colorways, Green ja. Eye mit dem fetten Drip. Ja. Allein der Dragon, das war, es gab Zeiten in Deutschland, da wurden die Dragons für das Doppelte oder Dreifache ich auf Spock und Co. getradet, weil jeder unbedingt einen Oblaco-Dragon haben wollte. Und der, der einen Oblaco-Dragon hatte, der war drin. Ja. Der war drin. Also bei Oblaco findest du für so ziemlich jedes Setup eine farblich passende, einen farblich passenden ja, Colorway, der da sehr, sehr nice dazu passt.
1: Natürlich auch, wenn wir gleich in dem Zug sind, für Little gibt es auch etliche Colorways. Also ich würde sagen, nicht so viele wie bei Oblaco. Aber trotzdem, auch da findest du eigentlich gerade, was die farbliche Anpassung angeht, für jedes Setup einen passenden Lidlip.
0: Und ich würde fast sagen, wenn wir von äh, Auswahl bei Colorways sind, gibt es abgesehen von dem Lidlip keinen anderen Kopf auf unserer Liste, der dir so eine riesen Auswahl an Colorways bietet. Also ich glaube, da ist kein anderer dabei, wo es so viele gibt. Vielleicht noch der ATH. Da gibt es viele Designs, auch dann jeweils immer in unterschiedlichen Colorways, mhm. aber ich glaube... Vom Oblaco gibt es am meisten und vom Lidlip gibt es am zweitmeisten ja. und dann kommt erstmal eine ganze Weile nichts.
1: Genau, ja. Ja. würde ich auch so mitgehen.
0: Gut, also Oblaco und Lidlip, wenn ihr die, ich sag mal, zwischen 5 und 10 Euro in einem Angebot bekommt, dann ist das auf jeden Fall Smash. <lacht> Kop.
1: <lacht> Nimmst du wie, das Jugendwort des Jahres noch wie, mit dir?
0: Ja, wie ist denn das? Kann man Smash? Smash ist eigentlich nicht für Einkäufer, aber... <lacht> Smash or Crash? Hast, hast, du, hast du das Meme gesehen? Von, von, von Tagesschau? Welt. Ach, Welt war das? Ja, ja habe ich gesehen. Ey. Ja, peinlich. Schwierig. Hast du die neue Megas werbung gesehen? Nee. Mit den Spicy Nuggets? Mach dir den Spice, wie du es likest.
1: <lacht> haben die gemacht?
0: Nicht dein Ernst. Haben sie gemacht? Ich habe es heute gesehen, auf YouTube kam Megis Werbung, mach dir deinen Spice, wie du es magst. Vielleicht nicht eins zu eins so, aber ziemlich genauso. Weiß egal, ich, ich Egal, bin. lass uns nicht über komische Megis <lacht> reden, lass uns bei den Köpfen bleiben. Also, Kauf oder was, wir brauchen irgendeinen catchy Wir brauchen einen catchy
1: Ich finde schon, dass wir solche
0: Überlegungen im, im Cast
1: dann haben. Weißt du, nicht irgendwie davor. Dann bleiben oder wir oder bei Smash oder Crash. <lacht> Okay, wir machen Smash oder Crash.
0: Also wenn ihr den Oblako oder bist du nicht happy damit? <lacht> Doch, machen wir. Okay. Und smash <lacht> Dann Smash.
1: für Smash mal den Oblako. Passt nicht. <lacht> bist du nicht happy damit, ne?
0: Gut, kaufen <lacht> oder saufen. Okay, lasst uns einfach bei normalem Hochdeutsch bleiben. Kaufen oder nicht kaufen, Oblako und Litte, wenn ihr die zwischen 5 und 10 Euro kriegt und ihr noch keine besseren Köpfe in eurer Sammlung habt, auf jeden Fall kaufen. Mhm. Wenn ihr schon Wandenberg, Popo, Plack, wir kommen gleich noch zu vielen sehr, sehr gut performenden Köpfen, dann braucht ihr die nicht zwischen 5 und 10 Euro, die mit in die Sammlung aufnehmen, kann man trotzdem machen, ja. finde ich. ich würd, aber ich würde nicht erwarten, dass es eine Revolution
1: an Rauchverhalten ja. oder sowas wird. Ich würde, glaube ich, sogar sagen, wenn du noch gar keinen von hast, würde ich sogar die Preisspanne mit auf 15 hochgehen. Weil 15 Euro finde ich für beide Köpfe auch noch auf jeden Fall sehr valide. Alles drüber ist schon, ja. Und man muss, muss
0: auch fairerweise sagen, für 15 Euro kriegst du auch sonst nichts auf unserer Liste. Weil wir kommen langsam... Also kann ich halt. Wir haben jetzt so ein paar, genau, ja, ja klar, ja. aber also wir haben jetzt so ein paar in diesem bis 15 Euro Bereich... Und dann geht es aber, glaube ich, direkt hoch auf 25, 30. 20, 25, ja. ja. Was sind 20? Nee, ist nicht, nicht 20. Genau, 20 25 haben wir nichts. Und ja. dann ist der erste 25. das hast recht. Ja. Gut, also, ne, so sieht's aus bei Oblako und Litlip. Und wie eben schon gesagt, machen wir dann einen kleinen Preissprung auf 25 Euro. Da haben wir zwei Köpfe auf unserer Liste, die da UVP-mäßig liegen. Das ist einmal der neue Kopf von Hukain, der The Plug der mit demselben Ton kommt wie auch der Popo, also Und ein der sehr, Project, sehr sehr geiler American Stone Clay, Stoneware Clay, irgendwas Stoneware doppelt Clay, doppelt American gebrannt. US High Temperature Burning Clay Stone Mix Stone, ja, Clay, genau, ja, genauso. Können wir vielleicht auch noch mal ein paar Worte drüber ähm, verlieren? Im, hätten wir eigentlich vielleicht sogar als erstes machen können. Für mich kommt es bei Köpfen immer auf zwei Sachen an.
1: Mhm.
0: Also ich finde, es gibt zwei Key Metrics, wenn man über Köpfe redet. Okay. Das ist Part 1, das Material. Ja. Das heißt, was will ich von einem Material mhm. bei einem Kopf? Das Material von einem Kopf muss so sein, dass es die Temperatur von unserer Kohle, von unserer Hitzequelle gut aufnimmt und gut an den Tabak abgeben kann. Ja. Das heißt, eine träge Hitzeeigenschaft, sodass wir den Kopf langsam erhitzen und der die Temperatur dann aber sehr, sehr konstant hält, ist für mich das Optimum. Mhm. Es gibt Köpfe, die spielen auch mit anderen Szenarien. Da muss man aber genau wissen, was man will. Zum Beispiel so ein UPG. Sehr dünn, wird ja. schnell heiß, gibt sehr viel Hitze ab. Aber das ist dann für einen besonderen Kopfbau, besondere Tabaksorten. Aber allgemein gesprochen, so, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und die Regel für mich ist, je besser die Hitzeeigenschaften, umso besser der Kopf. Mhm. Und die zweite Key-Metric ist das Tabakdepot. Ja. Und da kann man auch nicht sagen, groß ist gut, klein ist gut, eckig ist gut, abgerundet ist gut. Das ist halt Personal Preference irgendwo. Aber es gibt halt Depots, die sind sehr, sehr fummelig zu bauen, sehr, sehr ekelhaft zu bauen, welche, die sind sehr leicht zu bauen, aber trotzdem kann ein schwer zu bauendes Depot auch ein gutes Depot sein. Ja. Beispiel Wandenberg V1. Würde ich sagen, ist recht schwer zu bauen. Also kriegt man natürlich hin mit ein bisschen Übung, wenn man es ein paar Mal ausprobiert ja. hat. Aber würde ich sagen, tendenziell eher schwer zu bauen. Und dann gibt es Köpfe, die sind unglaublich leicht zu bauen. Wie zum Beispiel der Oblako, der Shades Tua, den wir hier auf der Liste haben. Der Plug, Plug. auch noch. Ne, Litlip auch. Ja, ne? So. Und das sind für mich so die zwei wichtigsten Punkte, die man bei Köpfen besprechen muss. Wie ist der der Clay? Mhm. Wie sind die Hitzeeigenschaften von dem, von dem Material? Deswegen zum Beispiel auch für mich Silikon, Schmutz, Glas, Schmutz, Holz. Schmutz, Metall, Schmutz. Schmutz. <lacht> Weil Ton ist von allen Materialien, die ich bis jetzt bei Köpfen ausprobiert habe, das einzige Material, das die Hitze schön gleichmäßig aufnimmt, schön gleichmäßig hält. Holz Wann kann das nicht, sagen, Metall wir noch wird mal super schnell gehen. heiß, Silikon ist komplett für den Arsch in jeglicher Art und Weise. Da muss
1: ich aber sagen, ich habe ja den, den Freier <lacht> zu Hause, der, der ja auch ein Edelstahlkopf ist. Der wird gar nicht mal so heiß. Das, bei dem ist genau andersrum. Der, der braucht Ewigkeiten, bis er die Hitze aufnimmt. Aber hat
0: der Freer nicht auch Holz drumrum?
1: Mm, aber ein Edelstahl... Also oben hat er nur ein Edelstahldepot und unten hat er halt eine Holzverkleidung im edelstahl
0: ist halt die Frage, wie massiv das Metall dann ja. ist, weißt du? Also wenn ja, da klar. nicht viel Metall ist, kann ja auch nicht viel Metall heiß ja. werden. Und Holz schluckt halt sau viel viel. Das stimmt. Es gibt natürlich trotzdem Anwendungsbereiche, zum ja. Beispiel Rock am Ring weiß ich gar nicht mehr 2016 oder so war ich da das letzte Mal. Das war ein Mendig noch. Und da hatte ich zum Beispiel eine Silikon-Powerbowl dabei. Und für Rock am Ring war das genial, weil du bist besoffen über die Pfeife gefallen, dein Kopf ist 300 Meter weit weggeflogen, hat ich aber nicht gejuckt. Mhm. Smokebox aus Metall, Kopf aus Silikon, da ist nichts kaputt gegangen. Also da musst du dir halt keine Sorgen machen. Das heißt, es gibt schon irgendwo Anwendungsbereiche für diese Köpfe, ja. Aber wenn wir jetzt so ganz allgemein drüber reden, was ist ein geiler Kopf, dann sind Silikonköpfe halt immer schlechter als ja. gute Tonköpfe.
1: Aber wo ich sagen muss, was gar keinen Anwendungsbereich für mich hat, also ich weiß nicht, ob du mir da widersprechen würdest und was, wo ich auch nicht verstehe, außer den Look, warum man das macht, ist Klaskopf. Ja,
0: jetzt hast du mir meinen Punkt genommen. Ich wollte nämlich gerade schreien, Design. Ja. Weil es sieht halt schon extrem cool es aus. Es sieht
1: cool aus, aber... das klar aber...
0: ist von den Hitzeeigenschaften vielleicht sogar das schlechteste Material. Ja, also
1: das wird halt... Es ist halt eine direkte Hitzeübernahme. Das heißt wenn das du ist fast
0: keine Hitzeaufnahme, würde ich sagen.
1: Ja genau, also das, das heißt, sobald du drei Kohlen drin hast, dann kannst du rauchen. Und nach einer halben Stunde kannst du den Koffer eigentlich wegschmeißen, weil die Kohle zu klein ist dafür, dass die Hitze angenommen wird und du musst immer mit sehr viel direkter Hitze rauchen. Genau. Also du musst die Hitze
0: aktiv in den Tabak reinarbeiten im Sinne von ziehen und so, wo dich ein gescheiter Tonkopf, der sich mit erhitzt und die Hitze dann noch schön hält, <lacht> ein bisschen supportet. Also long story short, für uns das einzige Material eigentlich, was dauerhaft in Frage kommt, ist Ton. Deswegen haben wir jetzt auch nur Tonköpfe hier, nicht im Sinne von ich Tonkopf Kamin, sondern halt Köpfe sind halt aus Ton. Ja. Was ist deine Meinung, um noch äh, auf das, also Depotform ist einfach Personal Preference. Deswegen ja. gehen wir auch bei jedem Kopf einzeln nochmal drauf ein und sagen unsere Meinung dazu. Mhm. Auch zu den Hitzeeigenschaften. Aber gibt es für dich diese Marketing-Terms? Das ist ein Stone Clay, das ist ein US Stone Clay, das ist ein Schamottkopf, das ist ein Steinkopf.
1: Juckt dich das überhaupt? Rein von den Marketingansichten eigentlich überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ich will das natürlich dann selber testen, wie die sind. Und ich kann zum, und aus eigener Erfahrung würde ich dann sagen, okay, das finde ich gut, das könnte man vielleicht davon ableiten, dass der Kopf auch gut ist. Das wäre zum Beispiel das, ähm, das Ding beim, ich weiß, dass der Popo mit dem US-Stoneware-Clay einfach unglaublich gut performt. Deswegen hatte ich auch sehr, sehr große Hoffnungen in den Plug, weil es einfach das gleiche Grundmaterial ist. Ähm, und der SNT, stimmt, der SNT-X1 genau das gleiche. Und äh, ich wurde auch bei allen drei Köpfen eigentlich nicht, nicht wirklich enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, während es bei anderen Köpfen jetzt, wie gesagt, auch Marketingansichten überhaupt nicht so ist. Also ich, ich kann dir auch gar nicht sagen, was der Hyphen zum Beispiel für eine Tonart hat, weil es eigentlich so, so der Kopf ist, den ich so am meisten benutze, aber ich bin einfach happy, so wie er läuft. Sehe ich genauso wie du.
0: Am Ende des Tages ist es mir literally scheißegal, ob die sagen, das ist absoluter Billigton oder es ist, äh, weiß ich nicht, aus den Tiefen einer neu gefundenen italienischen Höhle extra abgebauten, super Sonder-Special-Material. Ist mir am Ende des Tages scheißegal, hauptsache das Ding funktioniert. Genau. Aber es äh, gibt halt schon so Sachen, wie du eben schon das perfekte Beispiel für mich genannt hast. Äh, wir wissen halt, dass Hukain den Ton von Popo, US Stone Clay genannt hat. Und dann haben wir erfahren, dass der The Plug und der SNT aus demselben Material gemacht werden. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, ich habe gelernt... Das Material hat bei diesem Kopf hervorragend funktioniert. Das wird vermutlich bei den anderen zwei Köpfen ebenfalls hervorragend funktionieren, was ja im Endeffekt auch genauso war. Genau. Ja. Also von daher, jein, ist die Antwort auf die Frage. <lacht> ja. Ja. sehe ich genauso. Äh, Schamott, by the way, um das kurz abzuhaken, oder auch vielleicht nochmal, es das heißt Glasur, nicht Lasur. Lasur ist bei Holz, Glasur ist bei Köpfen. Wenn ein Ton gebrannt wurde, ist es theoretisch immer Keramik, weil Keramik ein Erzeugnis aus einem gebrannten Ton ist. Das heißt, theoretisch ist jeder gebrannte Tonkopf gleich ein Keramikkopf. Was ist Schamott? Schamott ist bereits gebrannter Ton, der dann granuliert wird, sprich einmal klein gemahlen wird und wieder in das Tongemisch eingearbeitet wird. Und Stein, es gibt keine Köpfe aus Stein. Es gibt Tongemische, wo ein wenig Steingranulat mit eingearbeitet wird.
1: Mhm.
0: Theoretisch... Also, wenn jemand kommt mit, ich habe aber einen Steinkopf und keinen Tonkopf, nee, du hast einen Tonkopf, wo vielleicht ein bisschen Stein mit drin ist. Das ist
1: Beispiel eigentlich der KS-Apo.
0: Ja, die ganzen KS-Köpfe. Ja, also
1: KS-Apo ist für mich immer so das Ding gewesen, weil ich rauche keinen Tonkopf, sondern ich rauche Steinkopf.
0: Ja, ist, ist auf jeden Fall das perfekte Beispiel dafür. Ähm, hast du recht. Aber das, ist, das sind immer so Marketing-Sachen, die am Ende des Tages original nichts wert sind. Klingt halt schön, ne? Ja, ist ein Natürlich. Steinkopf. Das ist was Besonderes. Ja. Das ist was ganz anderes. Aber was ganz Neues.
1: Funktioniert viel besser. Viel ja. besser.
0: Ja. Aber am Ende des Tages ist uns das relativ egal. Wie der Alex schon gesagt hat, ich könnte jetzt auch nicht sagen, aus was für einem Ton genau der Hyphen ist. Könnt ihr nicht sagen, aus was für einem Ton genau der Stone Hooker ist. Das wird wahrscheinlich auch irgendein Stone Clay sein. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die werben Beim auch nicht
1: US Stoneware Clay. Ja. aber... Ob es der gleiche ist wie bei Hokkaim, bezweifle ich jetzt vielleicht einfach mal. Ja, ich weiß
0: gar nicht, wie der farbliche Vergleich zwischen denen ist.
1: Ja, doch, doch sehr, sehr hell ähnlich. Ja. Ja.
0: Ja, Vielleicht nicht ganz so hell, aber geht auf jeden Fall in eine sehr ähnliche Richtung. Auf jeden Fall am Ende des Tages scheißegal. Wir erzählen euch einfach zu den einzelnen Köpfen, performen die gut, performen, die nicht gut. Genau. Ja. genau. So, äh, wo waren wir denn, Köpfe? Wir, wir sind sehen?
1: jetzt, wir wollten den 25-Euro-Sprung machen, hin zum ja. The Plug und zum ATHL.
0: Genau. Richtig, ja. Ähm, wollen wir anfangen mit dem ATH Modell L?
1: Das können wir sehr gerne machen.
0: So, das ist nämlich ein recht besonderer Kopf auf unserer Liste, weil es ist der sparsamste Kopf auf unserer Liste und es ist der
1: einzige Kopf auf der Liste ah, mit Lippe. Also ATHL, das L steht für, für die Lippe, die du an der, am Außenrand hast. Nicht für Large, übrigens ATH. Ja, Please
0: get your naming straight. Das war so dumm, den ATHL zu nennen. Wer sich das ausgedacht hat, also noch so ein Patzer und der muss gefeuert werden.
1: <lacht> also, ich kam auch am Anfang gar nicht drauf klar, weil ich dachte, nee. als, als, als er rauskam, dachte ich so: okay, ist halt größer als der ATHS, war es?
0: Genau. Ja. Es gibt noch den S. Und wenn man die Erklärung dahinter, übrigens ist es meine Erklärung, ne? ATH hat nie kommuniziert, dass das die Erklärung ist, aber ich habe mir das so ausgedacht, S steht für Smokebox und L steht für Lippe. Was auch nicht die perfekte Erklärung ist, weil auch auf den mit Lippe muss eine Smokebox drauf, aber es ist immerhin besser, um zu verstehen, dass es nicht Large und Small heißt. Auf jeden Fall ist der L der Kleine, nicht der Large und der, der eigentlich Large ist, ist aber der S... Weil er nicht der Small ist, sondern halt ein größeres. Also ihr <lacht> merkt schon, ist ein klasser Fuck. Ist ein klasser Fuck, aber das, das Namensspiel bei ATH ist für den Arsch. Ja. Zum Glück sind die Köpfe gar nicht für den Arsch, sondern ganz im Gegenteil, die sind sehr nice. Ich muss sagen, die ATH nee, der ath nee, der ATHS, ihr mhm. merkt schon, der ATH-S, also der, die größere Variante, ist für mich relativ useless. Weil da gibt es andere gibt's Köpfe, die andere, besser performen. Genau. Das heißt, den ATHS, den brauche ich nicht. Den benutze ich auch fast nie. Der ist nicht übel. Ich muss sagen, ich benutze beide nicht so häufig. Also ich ich habe jetzt wieder angefangen, mir den L zu rauchen. Okay. Der war bei mir auch eine Zeit lang weg. Aber der L ist schon so ein besonderer und nicer Kopf. Das mhm. ist, und günstig vor allem. Weil es ist praktisch das Äquivalent zu der ähm, Japona Mami, -Ball. Mami -Ball. Und die war eine Zeit lang extrem gehypt. Ist, glaube ich, auch immer noch sehr angesehen, der Kopf. Würde ich auch sagen, aber viel zu teuer. Richtig. Und da gab es ja damals das, äh, das Mummy Bowl Gate, nenne ich es jetzt einfach mal, wo die den Preis einfach um 7 oder 8 Euro erhöht haben. Ja. Das heißt, du hast den Kopf immer für so 27 Euro bekommen,
1: roundabout 25, ich glaub, ich würd, ich würd 27. Sagen, also 25 war da auch der, der, äh, der Preis, der da ja. relativ die Flange stand. Und dann war... Und auf
0: einmal war der weit über 30. Ja. Und da habe ich gesagt: ganz ehrlich, das fickt euch, das gebe ich nicht aus für den Kopf, dann ziehe ich mir lieber ein ATH. Die Mummy Bowl finde ich schöner und die performt auch absolut nice. Ja. Der ATH performt kein Prozent schlechter, mhm. ist viel günstiger, wie gesagt, im Moment im Angebot für 20 statt wie die Mami Bowl für 35. Das heißt, du sparst 15 ja. Euro bei einem Kopf Geistesgang Ja, das einzige, was du in Kauf nehmen musst, ist für mich, die Mami Bowl sieht auf jeden Fall viel schöner aus. Ja,
1: ich, ich würde es glaube ich sogar sagen, dass die Mami Bowl ein bisschen weniger Tabak braucht als der ATHL so vom Gefühl ich habe beide relativ lang nicht mehr geraucht
0: kann ich gar nicht zustimmen
1: okay also wirklich nicht mhm. ich
0: finde die sind super identisch vom Depot okay. ja. das einzige was ich bei der Mami Bowl noch als Pro im Vergleich anrechnen kann ist dass die Lippe deutlich schöner gemacht ist bei der Mami Bowl ja. das heißt der HMD sitzt viel viel stabiler auf der Mami Bowl als auf dem ATHL Gerade wenn man Setups raucht, die nicht mit Kontakt sind, dann ist der ath schon sehr, sehr wackelig. Aber das ist halt für uns beide, da wir mindestens einen Vollkontakt, also wir rauchen eigentlich immer Vollkontakt. Rauchen eigentlich Vollkontakt. Und sobald der HMD Kontakt zum Tabak hat, verschmilzt das so ein bisschen und diese Verbindung hält den HMD halt mehr auf dem Kopf. Das heißt, wenn ihr jetzt einen sparsamen Kopf sucht, aber Abstand rauchen wollt, also übrigens beide Köpfe, sowohl die Mami-Bowl als auch der ATH-Modell L, sind super schwer auf Abstand rauchbar, weil da halt fast nichts an Tabak reingeht. Wir reden da so von, also wenn du Abstand bauen wollen würdest, wären das wahrscheinlich 10 Gramm. Ja. Und Vollkontakt kannst du mit 13 bis 16 Gramm rauchen.
1: Ja, genau. Ich hätte das also auch 15 Gramm gesagt, ja.
0: Ja. ja. Ähm, und von daher, also die Köpfe sind eigentlich für sparsame Vollkontakt-Setups gemacht mit HMD und dafür sind die hervorragend. Wir haben den ATHL ausgesucht, weil er halt so viel günstiger ist von der Performance. Genau. Besser. Also bessere Performance für weniger Geld. Einziger Abstrich ist natürlich immer Geschmackssache, aber für mich Optik.
1: Genau, und die, die Lippe halt, was du gerade angesprochen hast.
0: Genau, die Lippe, ja.
1: Wie siehst du das, die beiden? Welche beiden meinst du jetzt?
0: Mami Bowl und ATH? Nee, würd
1: ich würde ich dir jetzt 100% zustimmen. Wie gesagt, in meinem Kopf war die Mami Bowl nochmal ein bisschen weniger vom Depot her, aber ich habe die jetzt auch schon über ein Jahr nicht mehr geraucht. Also sowohl ATH als auch Mami Bowl, deswegen verlasse ich mich da auf deinen, deinen Wissensstand. Und da würde ich auch auf jeden Fall einen ATL
0: nehmen. Ja. Was man noch bei der Mami Ball dazu sagen kann, ist einer wenigen Köpfe, der mit dem Callaut 2 funktioniert. Falls davon noch jemand einen rumliegen hat, <lacht> ja. und den unbedingt benutzen. Schön ist er, aber natürlich von der Performance ist, ist er halt für den Arsch. Ja, genau. Ja. Aber mit der Mami Ball hat er immer ganz gut funktioniert. Der einzige Kopf,
1: mit dem er funktioniert hat.
0: Ja. <lacht> Abgesehen von den Callaut-Köpfen. Ja, für natürlich. die er ja auch gemacht ist. Ja. Muss man fairerweise ja. sagen, aber Schweine teuer, das Ding, 90 Euro. Also für ein Flex Setup die mami Boy mit einem Lotus 2 sieht schon geil aus. Natürlich. Aber da bist du dann halt auch irgendwie 115 125 Euro los.
1: Ja, es gibt halt wirklich diese verrückten, die halt nur diese nur die kalaut Sachen haben. Also es ja. ist ja wirklich so, so ein Kult. Ja, so, aber auch so, so einheitliches System. Also es gibt die Cloud Pfeife, die, da hast du einen kalaut Kopf mit der, mit der komischen kalaut Zange da. Wollen so ein bisschen das Apple der Shisha Szene sein, Ja, ja irgendwie ich schon, das aber Gefühl. schaffen sie irgendwie
0: nicht. Nee. Das Problem ist, die Apple-Produkte funktionieren halt wirklich zu gut zusammen. Genau. Ja. Ja. Und auch einzeln gut. Ja. ja. Gut. Aber äh, sehr besondere Köpfe, das heißt, wenn ihr einen Kopf sucht, der ein sparsames Vollkontaktrauchen ermöglicht, dann wäre es für uns der ath -L. Ja. Jetzt machen wir eigentlich immer kleine Hüpfer. Ja, the Plug. Ach so. The Plug. True. <lacht> der The Plug ist was Besonderes, weil... Eigentlich müsste man da den Popo kurz vorne wegnehmen, weil der ja. The Plug sozusagen der Nachfolger vom Popo ist, ohne, wirklich der also ohne sich selbst die Kunden wegzukannibalisieren. Ja. Der The Plug ist für mich der beste Mainstream-Funnel, den es im Moment gibt. Ja. Du hast ich einen hervorragenden Clay, also Ton. Du hast ein absolut nices Depot, es ist nicht super sparsam. Es ist aber auch nicht zu viel Tabak. Es sind ja. sehr angenehme, ich würde sagen, 22 Gramm im Vollkontakt. Ist Schon fast ein bisschen viel, oder? Würdest, würdest du wirklich sagen, 20? ich habe nie nach, nachgewogen. Also unter 20 kriege ich den, glaube ich, nicht auf Vollkontakt.
1: Ja, ja. 18 Gerade bis 20. Gerade und so. Dann ja. sagen wir
0: 18 bis 22, okay. wenn du damit happy bist. Ja. <lacht> Aber auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr schönes Depot. Also ich sage mal so, roundabout 20 Gramm sind für mich eigentlich optimal für Einsatzkohle. Ja, würde ich auch sagen. Roundabout 20 Gramm. Übrigens, je mehr Tabak in einen Kopf geht, umso länger kann man den Kopf rauchen. Du schöpfst deinen Rauch und Geschmack aus der Tabakmenge, die da drinne liegt. Die Tabakmenge ist natürlich erschöpflich. Und während du diese erschöpfst, wird es halt weniger an Rauch und Geschmack. Da muss jeder so seinen eigenen Sweetspot finden. Ja. Für mich sind das so roundabout 20 Gramm für Einsatzkohle mit 2, 3, 26er Kohlen. Und genau da liegt halt der The Plug. Mit genau. dem hervorragenden Clay. Also ich glaube, du kannst keinen Kopf günstiger bekommen mit so einer guten Hitzeeigenschaft. Ja. Performance, ja.
1: Zu 100% bin ich auf jeden Fall vorbei. Also Das ist wirklich der Kopf momentan. Gerade wenn man noch keinen Funnel hat, würde ich sogar jedes Mal den The Plug empfehlen, auch einfach, weil das Depot super easy zu bauen ist. Also Anfänger werden da auch sehr, sehr wenig Probleme haben, in meinen Augen. Es passt nicht, wie du schon gesagt hast, die A ja.
0: Es ist der oblako der Neuzeit.
1: Ja, okay, gehe ich mit. Gehe ich auf jeden für Fall mich. mit. Ja. ja. Nee, also es passen, wie gesagt, 18 bis 22 Gramm rein. Das heißt, auch für die 25 Gramm Regelung habt ihr da auf jeden Fall einen Kopf, den, wo ihr eine gute Performance habt, wo ihr dann auch mit einem Päckchen auf jeden Fall ohne Probleme hinkommen werdet. Colorways sind schön, muss ich sagen. Da, das ist das Einzige, und was noch so ein bisschen bemängeln kann. Es gibt noch nicht so
0: viele coole Colorways. Das stimmt, es gibt erstmal nur ein paar und ja. keiner davon holt mich überkrass ab.
1: Ja, aber ich finde trotzdem ein paar schön sind dabei. Ja also, nett, genau, ja,
0: also ganz nett, würde ich sagen. Ganz nett. Ja. Aber ganz nett ist ja immer so der kleine Bruder von Scheiße. <lacht> so ist es jetzt nicht. Aber also es gibt ein paar, die sehen gut aus. Aber es gibt keinen, den ich angucke und mir denke, holy shit, ist der schön. Jetzt
1: muss man aber auch sagen, dass der The Plug sehr, sehr neu ist. Im Vergleich jetzt der, zum Beispiel. Sogar der neueste? Nee, der ST ist vielleicht noch ein bisschen neuer. Nee, der The nee? Plug war nur in der Prototypphase früher, früher da. Der SNT ist dann rausgekommen, der Plug ist danach rausgekommen. Okay, also es ist der neueste Kopf auf unserer Liste. Ich, ich weiß nicht, wie der Avanos liegt, ob der danach oder davor ah, rauskommt. Ah, das weiß ich auch nicht
0: genau. Avanos
1: Mini. Aber ansonsten ist es der neueste, also, ja. Ja. Also, auf jeden Fall
0: ein sehr, sehr neuer genau. Kopf und da kann man sich bei Hukain halt sicher sein, dass da noch viele, viele Colorways auf uns warten Sieht werden. Sieht man ja
1: am. Litlip.
0: Genau, Lidlab beim Popo genauso. Genau. Gibt es mittlerweile auch in, weiß ich, 20
1: Colorways, ja. 15, 20 Colorways. Also, sowas. wegen Colorways würde ich mir da auf jeden Fall gar keine Sorgen machen. Ja. Und die, die da sind, sind, sind schön. Gibt auf jeden Fall ein paar schöne Farben, die auch zu vielen Setups passen. Und ja, ist auf jeden Fall ein Two-Go-Kopf. Also, kann man auf jeden Fall machen. Für mich vielleicht sogar Smash. die beste. Oh
0: <lacht> wir haben gesagt, wir machen das nicht. Für mich sogar die beste Allrounder-Empfehlung. Allrounder also es ist, ja, Performance-Pass preislich 25 Euro. Letztens gab es noch das Angebot mit Onmo und The Plug für 25 Euro, beides zusammen. Das ist das heißt 50% Rabatt. Ja. Das war geisteskrank. Ich habe auch, das war kein Placement, keine Bezeichnung, nichts. Aber ich habe das überall angepriesen, dieses Angebot, wo es nur ging. Weil es einfach zu gut ist. Mind-blowing gut. Ja. Also es ist krank. Also... Für den Preis, wo du dir ein Onmo holst, hast du noch eine The Plug dabei. Oder ja. du holst dir einen The Plug und du hast einen der besten HMDs dabei. Es war crazy. Vor allem stell dir vor, du fängst an mit Shisha rauchen, kriegst dann das Angebot, dann hast du einfach... Durchgespielt. Ja. Du hast, du hast einfach mit deinem ersten Setup, was nicht mal teuer war, hast du einfach
1: durchgespielt. Ja. Also Brauch, dann kannst, hast du noch, vor allem, da hast du noch genug Geld, dir einen schönen Tabak zu holen, Päckchen Kohle, Kohle anzunehmen und hast ein perfektes Setup. Fertig. Ja, also würde ich mich dir auf jeden Fall anschließen. The Plug würde ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen. Gibt es irgendeinen Punkt an dem The Plug, den du nicht gut findest? Objektiv auf jeden Fall nicht. Subjektiv würde ich sagen, habe ich manchmal das Gefühl, dass... Ähm dass ich andere Koffer einfach lieber rauche. Aber so, so rein objektiv gibt es keinen Punkt, den ich bemühen könnte. Und wenn du sagst, lieber rauchen,
0: dann meinst du aber wahrscheinlich so Sachen wie Heifenwandwerken. Genau,
1: und das ist halt dann wieder ein Preissprung nach oben, deswegen ja. gibt es da eigentlich keinen Punkt, den ich bemühen kann.
0: Ja. Also bei mir gibt es auch nichts, was ich an diesem Kopf auszusetzen habe. Nicht mal irgendeine Kleinigkeit. Vielleicht ist die einzige Kleinigkeit, dass es noch nicht so viele Colorways gibt, aber da bin ich mir halt auch sicher, dass das in naher Zukunft behoben wird und es da Denk nach und auch. nach sehr, sehr viele Colorways geben wird. Also wenn ihr noch keinen Pfanne habt und ihr euch jetzt euren ersten kaufen wollt, dann wäre von allen Köpfen, die hier stehen, der The Plug für mich die beste Preis-Leistungsentscheidung, die es gibt. Ja. Es gibt ein paar Köpfe, die kitzeln vielleicht performancemäßig noch ein paar wenige Prozent raus, musst aber auch einige Euro obendrauf genau. legen. Ja. Und das machen wir jetzt auch
1: und kommen zu auch.
0: der nächsten Kategorie. Genau. Die da wäre 35 Euro, 35, oder? 35 damals den Popo. Popo, den Wandenberg, oder? Stopp! Popo kostet 30. Stimmt. Der Popo kostet 30. Das war nämlich das Ding. Popo 30, Wandenberg 35, 45. 40. Ja. Das war immer der 5-Euro-Step, den du hochgehen musst. Ja, dann haben wir Nimm den, den äh, Popo. Popo. Wo liegt der Shades Tour an? Auch bei 40 oder war das sogar 45?
1: Ich glaube, der liegt sogar bei 45. Also für 45 40, Euro kann ich oder? jetzt schon mal oder spoilern. 40 oder 45, ich weiß es nicht. Also auch 40 ist Fall, zu viel.
0: Ja, auf jeden Fall... In der Konkurrenz, die hier auf dem Tisch steht, ist ob zu zu 40 oder 45 ja. eigentlich zu teuer. Ja. ja. Das Einzige, da kommen wir gleich zu. Ja, kommen wir gleich zu. Wir <lacht> mal Popo. Der Popo ist ein sehr besonderer Kopf, allein von seiner Optik. Ne? Recht klein gehalten, ein bisschen massiv. zusammengestaucht. Also ja. es gibt fast keinen Schaft. Am Anfang dachte ich so ein bisschen, oh, das sieht mir aber hart nach Solaris aus. Ja, Als ich so ein die bisschen... ersten Bilder online mhm. gesehen habe. Aber das ist eigentlich dasselbe, als würdest du jetzt sagen... Äh, weiß ich nicht, ein äh Plug is nur no Placo. Black is nur no placo, genau. so. Ja, das ist halt die Basic-Kopfform. So. Die sehen ja. halt alle somewhat was willst, ähnlich aus was mit, kleinen, du machen? Ja, mit kleinen Änderungen. So. Also das ist halt die Funnel-Form. Das ist genau, ich hatte jetzt auch die Diskussion zwischen Shades Tuan, Mahalla und Mose Epos. Was hast du da für eine Diskussion gehabt? Meinte, die sieht genauso aus wie der Kopf. Mir so, ja, Digga, das ist halt standard, ja. standard Natürlich. so halt, Der eine hat halt da der andere hat da eine Einkerbung.
1: Und Vor allem ganz ganz ehrlich, so es so, so, ist, ist mir doch ganz, völlig egal, wie der von außen aussieht. Ist am Ende... Ich so sag mal, ja, aber es gab ja zum Beispiel auch Oplaco fakes Das stimmt, und ja. Und das ist Schmutz. Aber Oplako fakes Fakes, da wollte ich mich auch gerade äh, drauf kommen, es kommt für mich dann eher drauf an, wie ist das Depot-Design. So, so steck lieber... 50% mehr Arbeit in das Depot rein und mach einfach irgendeine schöne Form außen, ist mir dann völlig egal. Aber oblaco fax war ja wirklich so, der war 1 zu 1 kopiert.
0: Der war 1 zu 1 kopiert und vor allem wurde da auch eine Situation schamlos ausgenutzt, genau. als es halt gerade keine Oblakos gab. Haben die einfach Oblakos nachgemacht und die als Oblakos verkauft. Genau.
1: Und jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel einfach wieder, Touren, Epos und was war es mal Haller, ne? Das, von mir aus haben die Ähnlichkeiten im Außendesign, aber vom Depot her sind die trotzdem nochmal, finde ich, weitaus große Unterschiede ja. zu erkennen.
0: Mir fällt gerade auf, dass wir den Epos gar nicht mit hingestellt haben. Das stimmt. Der stand nämlich drüben. Ja. Als wir das Regal durchgeguckt haben, war der gar nicht dabei. Wollen wir über
1: den Epos noch reden? Ja, machen wir noch.
0: sagen wir noch zwei, drei Sätze dazu. Dann wären wir nämlich die? Der war 25 Der war 25, Euro. ja. Äh, Epos habe ich auch nochmal ein extra Video dazu gemacht. Also zu vielen Köpfen, die wir hier auf der Liste haben, gibt es nochmal ein extra Video. Äh, Epos zwei, drei Sätze. Für mich die vielleicht geilste Depotform, die es gibt. Die Hitzeeigenschaften aber leider nicht on par mit äh, zum Beispiel dem The Plug, der genauso genau. viel kostet.
1: Und Dann deswegen. Jetzt die Frage: The Plug oder Epos? Plug.
0: Okay. Ich glaube, Plug. Also, mein traum wäre, ich hätte den Epos mit dem Material von dem The Plug. Also, ja. Depot, Epos, Hitzeeigenschaften, ne? meine zwei ja. Key-Metrics bei mhm. Köpfen: Depot vom Epos mit dem Material vom The Plug oder Popo. Mhm. Das wäre wahrscheinlich mein Goat-Funnel.
1: Ja, sehe ich, seh ich auf jeden Fall. Also, ich würde dann nochmal eher Richtung Halfen gehen. Ja, ist ja. Genau, ist sehr ähnlich. ähnlich ja. Aber ist, glaube ich, nochmal noch mal ein Stück flacher der Halfen? Maybe. Ein bisschen, aber nicht, bisschen, nicht viel. Ein kleines bisschen. Ja. Weiß ich nicht genau. Also sehr ähnlich. Ja, aber ich sehr muss ähnlich. auch sagen: Epos, ein echt cooler Kopf. Wie gesagt, Depotform ist nahezu perfekt. Ähm, das Problem ist, was ich mit dem E-Post habe, was du auch gerade schon angesprochen hast, das Material ist nicht on point, also er funktioniert super gut. Die direkte Hitze, wenn du einen äh, Satzkohle auflegst, ist auch für mich persönlich nahezu perfekt, sehr, sehr gut. Er hält aber die Hitze nicht in meinen Augen lang genug, oder nicht so lange wie jetzt zum Beispiel ein Plug. Deswegen wäre es bei mir wahrscheinlich auch Erde-Plug, obwohl ich sagen muss, momentan der E-Post läuft schon so sehr, sehr häufig.
0: Ja, ist auch ein schöner Kopf ja. so, also ich sag mal, ich habe es auch, äh, hatten wir es letztens recht lange in einem Stream von, das ist halt Meckern auf sehr hohem Niveau. Zu 100%. Ja, also der Epos ist ein guter Kopf, aber es gibt halt ein paar Köpfe, die sind halt sehr gut und mit denen kann er nicht ganz mithalten. Mit dem gesamten Markt an Köpfen verglichen ist es aber immer noch eine gute Entscheidung. Ja, auf jeden ja. Fall. Und äh, gibt sehr coole Farben und so. Ja. ja. Gut, äh, kommen wir aber wieder zum Popo. Popo. Der Popo. Weißt du, wann ich gemerkt habe, kleine Anekdote, weißt du, wann ich gemerkt habe, dass der Popo das Potenzial hat, um einer meiner meistgenutzten Lieblingsköpfe zu werden? In Spanien? In Spanien. Wir waren eine Woche mit Hukain in Spanien ja. und Hukain hat das ganze shisha equipment mitgenommen oder hatte das halt dort und wir mussten nichts mitbringen. Und es gibt immer mal wieder so Situationen in unserem Shisha-Blogger-Content-Creator-Dasein, wo man auf irgendwelchen Events ist, die auch mal ein bisschen länger gehen und man dann auf das Equipment angewiesen ist, was es da gab. Zum Beispiel, als wir beim Blogger-Meet waren, wurde ein Teil gesponsert von Shisha-World ja. mit dem AO-Kopf. Und das war wirklich für den Arsch. Ja. Das war, also der AO-Kopf ist für mich wirklich für den Arsch. Ja. Es gibt unglaublich gute AO-Produkte, ich hoffe, Leute verstehen das immer, dass ich dann nicht die Marke bashen will, aber ich sage euch halt einfach ganz ungefiltert ja, genau. meine also, ehrliche Meinung ich zum sagen, Produkt. Wir, wir sagen
1: einfach, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Also genau. Ansonsten müssten wir das ja auch nicht machen.
0: Richtig. Und zum Beispiel <lacht> ja. AO-HMD seht ihr oft bei uns. Hervorragendes Produkt. AO-Kopf auf der anderen Seite kannst du komplett in die Tonne werfen.
1: sehe ich auch. So. Es, es, das das verstehe ich auch. Es gibt ja ein, zwei äh, Kollegen von uns, die benutzen den wirklich gerne. Da hatte ich auch mal
0: ja. Maxi. Der Maxi benutzt den gerne? Ja. Das ist ein Placement.
1: <lacht> naja, nee, ich habe mit ihm geschrieben, der hat gemeint, der benutzt den ganz gern. der hat den auch ein, zwei Mal mitgenommen gehabt, kann ich von meiner Seite aus überhaupt nicht nachvollziehen, also den AO-Funnel, also mal ganz abgesehen von der echt nicht schönen Optik, hat er einfach auch keine gute Performance und ich sehe auch kein Einsatzgebiet für den, ich weiß auch gar nicht, wo der Preislich liegt, um ehrlich zu sein. Das ist auch einfach egal, <lacht> weil, weil, egal was ja. der kostet, das ist zu viel Geld. Ja. Geschenkt
0: würde ich den nehmen, <lacht> aber kaufen würde ich den mit meinem ja. Geld nicht, Ist ja. Also um wieder zurück zu meiner Anekdote zu kommen. Ja. Beim Blogger-Meet haben wir dann ein paar Tage den AO-Funnel benutzt und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, wir waren sehr, sehr happy, als wir dann wieder andere Köpfe benutzen konnten. Ja. Und dann waren wir eine Woche mit Hukain in Spanien und die hatten halt nur Popos dabei. Es gab zwei, drei The Plug-Prototypen, die wir auch schon gesehen haben, aber overall haben wir nur Popo geraucht. Ach, ich habe einen
1: Krampf im Fuß, Ach. Also ja, wir hatten halt noch ein paar Litlips, ein Tornado, Pot und so weiter, aber Popo war, war glaube ich... Also wir hatten, glaube ich, 100 Köpfe dabei und ja. fünf
0: davon waren keine Popos. Genau. So ungefähr. Ja. Und dann hat man natürlich ein bisschen Kammerflimmern und denkt sich, wenn der Kopf jetzt scheiße ist, dann bin ich hier ja echt eine Woche am Arsch.
1: Das ist halt das Ding gewesen, wir wussten das. Also wir hatten keine Ahnung, wie der performt, wie der ist. Das war wir der hatten nur die
0: Info, Shisha, äh, die Info, Shisha <lacht> Wir hatten nur die Info, Shisha-Stuff ist da. Super Marvin, hast du mal einen Satz richtig rausgekriegt.
1: Genau, und dann kam ja erstmal das äh, gartenschloch geht, Aber es, es, Da haben wir ja in der Spanien-Folge
0: <lacht> schon genug drüber geredet. Aber der Punkt ist, wir haben eine Woche ja. Popo geraucht und ich habe mir danach gedacht, ich könnte ihn sogar weiter rauchen. Ja. Also ich hatte nach einer Woche durchgängig nur einen Kopf benutzen, nicht das Bedürfnis, instant einen anderen Kopf zu nehmen. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du, dass es ein guter Kopf ist. Ja, zu 100%. Und, und so
1: kam das bei mir mit dem Popo. Ja, bei mir eigentlich genauso. Also, dass dadurch, dass wir in Spalen eigentlich durchgehend mit dem geraucht haben, wirklich auch verschiedenen Tabak, verschiedene Setups und hat jedes Mal was Wir hatten so auch
0: noch ein bisschen Dark Blend und sowas dabei. Genau. Also, tabakmäßig waren wir
1: gar nicht nur auf äh, Focke Live, nee. Blaze und Co. Nee, vor allem, es waren ja noch Prototypen dabei von Hokkaiden, also komplett ja. Virginia. Dann hatten wir halt Nature Base, wir hatten die Dark. Dark Base hatten wir sogar auch noch. Die Dark, hatten wir auch, ja. Hatten wir auch getestet.
0: Dark, Dark, Dark Base Gate, ich weiß gar nicht. wo ist die? Ja. Nee, die ist, glaube ich, eingestampft.
1: Also, ist komplett eingestampft? Ja, ich
0: glaube schon. Ah, okay. Also ist auf jeden Fall seit, wann waren wir in Spanien? Anfang dieses Jahres. Ja. Da ist in zehn Monaten nichts vorwärts gegangen. Das stimmt. Also ich glaube, die ist er
1: hat, gekillt man worden. Man muss aber auch leider auch sagen, der, der Grundtabak hatte ein paar Probleme mit den Aromen. Also das hat, hat ich ja zum Beispiel mit dem Waldbelleis, glaube ich, dort gehabt, als ich den mal pur geraucht habe. Aber anderes Thema, auf jeden Fall. Anderes Thema, ja. Äh, sowohl Dark Plant als auch Virginia, als auch also jegliche Art von Virginia hat er super performt. Und auch danach haben uns ja, glaube ich, auch beide noch jeweils direkt einen mitgenommen. Einfach nur, weil ich den zu Hause auch weiter rauchen wollte. Also Popo auch heute noch immer noch einer meiner meistgerauchten Köpfe. So ist so in dem, im kleinen Kreis von den Köpfen, die ich eigentlich fast immer, wenn ich Pfannrauche, in Erwägung ziehe. Und ähm, ja, ich kenne auch keinen, der unglücklich war, sich einen Popo geholt zu haben. Ja. Im Gegenteil, ich kenne nur Leute, die positiv überrascht waren ja. vom Popo. Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, so, wir, hatten, wir haben ja letztes Mal schon den äh, Miss Directly-Index geschaffen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, mein Bruder wiederum. Kannst du da ich uns irgendwann mal so eine kleine Sprachaufnahme <lacht> mit reinholen?
0: Sie fand es auf jeden Fall, Oder dass, dass sie das <lacht> einfach so anspricht. Jetzt kommt der Mrs. Directly Index, presented by Mrs. Directly und dem Shisha Cast.
1: Also, sie, sie hat aber erstmal, letztens hatte ich in der, in der Penta, also kleine Anekdote zur letzten Folge, ein bisschen zu viel Wasser und dann hat sie nur gemeint: Ja, dann bist du dann Directly Index gerade gesunken. <lacht> also, ja, das ist jetzt ein Ding. Ist, ist jetzt ein Ding. Ist ein Ding. Nee, ja, mein Bruder zum Beispiel, der, der hat sich zwei Popos komplett reserviert. Also ich, ich benutze die gar nicht mehr, weil er die halt einfach der daily raucht. Und ich finde das auch wieder so, so wirklich jeden, auch so von Freunden oder so weiter, den ich mal im Kopf gemacht habe, waren super happy.
0: Ja, Für dich. Also, also für es ist einfach äh, ein genialer Kopf. Ist für mich sogar vielleicht der Kopf des Jahres. Es gibt aber noch einen weiteren, der eben noch ein bisschen äh, Konkurrenz macht. Vielleicht noch kurz Vergleich, weil wir vorher gesagt haben, uh, The Plug ist unser preis leistungssieger Das Problem zwischen den beiden Köpfen ist, das Depot ist sehr, sehr ähnlich. Ja. Der Ton ist, sehr, sehr, also der Ton ist, ist derselbe, der gleiche, aber in einer anderen Form. Ja. Und die Form und die Menge macht schon Unterschied, weil bei dem Popo ist das Ganze halt deutlich komprimierter. Also der Popo ist so 30 bis 40 Prozent kürzer als der Plug. Und hat da auf diese Größe sogar noch mehr Material. Und das merkt man ein wenig in der Performance. Nicht viel, und wir reden da wirklich nur von ein paar Prozent, aber man merkt es halt doch schon. Und deswegen greife ich häufiger zum Popo als zum Plug. Bin aber auch mit dem Plug nie unglücklich. Jetzt ist aber auf der anderen Seite noch das Ding, dass der The Plug halt 5 Euro weniger kostet.
1: Und es dann halt teilweise so Angebote gibt wie Plug und Onmo für 25 Euro. Das wäre nämlich genau jetzt auch mein Punkt gewesen, dich zu fragen, ob du jetzt sagen würdest, du legst die 5 Euro für den Popo drauf oder was, was so dein, dein Ermessensstand wäre. Weil ich, perso ich persönlich finde den Popo ein Stück besser und würde eher, wenn du sagst, ich habe die 5 Euro, würde ich mir eher einen Popo holen als einen The Plug.
0: Ja, same. Okay. Same. Aber wenn jetzt jemand äh, mehr Wert auf Preis-Leistung legt, würde ich fast sagen, dass der Plug gewinnen kann.
1: Ja. Das,
0: da würde ich auf jeden Fall auch ja. mitgehen. Also wenn wir so einen preis leistungs score von 0 bis 100 geben, dann wäre der Popo bei mir wahrscheinlich bei so einer 90, weil 30 mhm. Euro für einen Kopf ist halt auch nicht wenig Geld. Und Wenn man mal überlegt, was wir früher für Köpfe ausgegeben haben, was Köpfe heute kosten, ja. ist ein guter Unterschied geworden. Und der The Plug ist dann so vom preis leistungs also ich sag mal, mir wäre es natürlich immer noch lieber, wenn er standardmäßig 20 Euro kosten würde, aber ist halt nicht so. Mhm. Wäre aber so 95 Punkte. Ja. Also vielleicht sogar im Moment, gemessen am Markt, vielleicht wären es sogar die 100 Punkte. Weil wie gesagt, okay. mir fällt nichts anderes ein, was so wenig Geld kostet und dabei so geil ist. Ja, sehe ah. ich genauso. Ja, also, aber... Egal welchen von den beiden man sich holt, man wäre glücklich. Für Leute, die hardcore tief drin sind und die letzten paar Prozent an Performance rauskitzeln wollen, wäre der Popo die bessere Entscheidung.
1: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Wie viel äh, Tabak der Popo? Ich würde sagen,
0: recht ähnlich. Auch so 20, 21, 22 Gramm. Weil ich ich würde würd sagen, Vollkontakt.
1: auch so einen so ganz kleinen Tick mehr als der, The Plug, muss ich sagen. Aber finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ist so ein... Ich
0: würde gar nicht sagen, dass der mehr verbraucht.
1: Ich habe das Gefühl, dass ein kleiner Tick mehr Tabak drin ist, aber es, das ist dann wieder diese Sache, wie baue ich den Kopf, was baue ich rein und so weiter. Ja. Aber ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich persönlich würde den Popo nehmen. Preis-leistungsmäßig gewinnt auf jeden Fall der, der Plug.
0: Ja. Und kleiner Spoiler, okay. bei mir sind die zwei Köpfe, sowohl Plug als auch Popo, in meiner Top 3. Mm, okay. Bei, bei dir ist der The Plug wahrscheinlich nicht drin.
1: Bei mir ist der uh, The Plug nicht drin, ja. ja.
0: Ich weiß auch, welche zwei anderen Köpfe bei dir drin sind. Ist, ich,
1: wenn ich gerade so drauf gucke, wird es sogar schwierig, weil ich glaube...
0: Heben kommt, wir uns, für, heben wir uns ja. fürs Ende auf, fürs Fazit. Äh, wir machen einen weiteren 5-Euro-Sprung. Haben wir ja vorhin schon angeteasert. Und da haben wir zwei Köpfe. Wir haben einmal den SNT. Genau. Und wir haben den Wandenberg V1. Yes. Den SNT können wir recht schnell abhaken. Etwas anderes Design als der Popo. Etwas anders aufgebaut. Ich muss sagen, wenn ich mich zwischen SNT und Popo entscheiden müsste, würde ich immer den Popo nehmen, weil es mir optisch besser gefällt und er 5 Euro günstiger ist. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich finde die Form vom SNT so geil, dass es mir ein 5er wert ist. Und da kann ich auch nichts gegen sagen. Weil Hitzeeigenschaften sind optimal. Depotform ja. sehr, sehr nice. Also die zwei... Key Metrics an Köpfen,
1: die ich habe, erfüllt der auch. Ja, also das Ding ist, beim SNT ist nochmal das, das Depot einfach ein bisschen anders. Das heißt, ich würde sagen, der Popo ist einfacher zu bauen als ein SNT X1. Ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan vom SNT X1, auch weil ich das Gefühl habe, dass der äh, direkter da ist als ein Popo. Kann natürlich... seit Genau. Kann natürlich auch subjektiv sein, aber ich persönlich äh, würde, wenn ich die Auswahl hätte, eher ein X1 nehmen als ein Popo. Krass. Aber... 30 gesehen, würde ich dann trotzdem jedes Mal den Popo eher empfehlen. Das ist so das, was ich sagen würde. Also, ich, ich glaube, ich nutze dann eher mal ein SMTX1 als ein Popo. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber deswegen sitzen ja hier auch mehrere Leute. Ja. ja.
0: Weil am Ende des Tages ist es halt immer noch super subjektiv. Ne? Wenn ihr einen Kopf genau. habt und der funktioniert bei euch gut und ihr nicht das Bedürfnis habt, eure Sammlungen zu erweitern, dann ist das okay. Aber falls ihr doch Bock drauf habt, hier ein paar Vorschläge. Genau. Das ist so ungefähr. Ähm, jetzt kommen wir zu einem extrem besonderen Kopf. Also, yes. es ist eigentlich schwer, zu sagen besonders, weil eigentlich macht er nicht so viel anders. Mm, Aber es ist, ist halt einer der besten Köpfe auf dem Shisha-Markt. Ja. Ähm, ist der erste Kopf aus dem Hause Wandenberg. Und also da einfach mal Respekt an Wandenberg, beim ersten Produkt so ein Volltreffer zu landen, ja. ist ja geisteskrank. Wandenberg äh, kennt man eigentlich von Tabak wie Kismet, Freestyle, Odinson, x racher Babus, Barbus, der da der ja, der, der Produzent? Ja. Genau. Nubia? Ja, Nubia läuft ja. auch über ihn, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich Nubia so krass mit reingenommen hätte, aber, ja, aber, ne, aber Haus Wandenberg Firma Wandenberg eigentlich für ihre Tabakkunst. Ja. Also Kismet ist Tabakkunst, kann man nicht anders sagen.
1: Zu 100%. Ähm, bekannt. Allgemein für die besonderen Aromen auch. Also das Ja, ist aber halt, also ja sind genau, bekannt für Tabak. Tabak. Genau. Punkt.
0: Und dann kam auf einmal, ja wir machen jetzt einen Kopf. Ja. Und wir alle so, hold up, hold up. Und da wusste man noch nicht so richtig, was da jetzt kommt. Und dann haben so die ersten Leute in Wandenberg bekommen und alle
1: waren übertrieben hyped übertrieben hyped auf diesen Kopf. Ich muss aber auch sagen, ich habe das Gefühl gehabt, dass der Vandenberg V1 eine, eine sehr, sehr lange Anlaufzeit gebraucht hatte, bis er so in diesen Mainstream übergeschwappt
0: ist. Ja, weil ist. die absolut kein Marketing hatten. Das stimmt. Also, überleg doch mal, bis heute, da, da gab es ja fast nichts an Marketing. Ja. Und das war alles Mund-zu-Mund-Propaganda, dann gefolgt von Blogger kriegen es mit, Blogger wollen es testen, Blogger ja. sagen, ist geil, noch mehr Mund-Propaganda ja. Und auf einmal war der in aller Munde. Ja. Aber es gab nie so ein Anteasern und Hype aufbauen und dann Release und jetzt ist es da und hier sind zehn Reviews auf einmal. Und so gab es einfach nicht bei dem Kopf. Das stimmt. Der Kopf hat einfach nach und nach alle Leute mit seiner Performance überzeugt. Es ist wieder ein recht einfaches Funnel-Design mit ein paar Eigen Eigenheiten, sage ich mal. Die Depotform geht sehr geschwungen in den Schaft über und der Schaft hat viele, viele kleine Böppel. Die Depotform ist auch sehr einzigartig, weil die praktisch diagonal schräg
1: runtergeht und dann das markante Funnelloch hat. Deswegen haben auch viele, habe ich das Gefühl, Probleme, den zu bauen, gerade wenn sie das erste Mal versuchen wollen zu bauen, weil ja. man einfach von diesen geraden Depots die einfach gewöhnt ist, man sagt, okay, ich baue einfach Rand hoch. Das geht bei dem in dem Sinne nicht so. Du musst halt wirklich adaptieren und je nach, nach der Depotform einfach den, den Kopf aufbauen.
0: Also mehr nochmal so eine Art donut wurst ringform in dem schon Ring-Donut-förmigen Depot bauen. Ist ein bisschen weird, habe ich aber auch ein Video zu, könnt ihr euch den Kopfbau gerne mal angucken, wie ich den baue. Aber der Kopf für, für die 35 Euro Performance ist eine 1 plus mit Sternchen, genauso wie beim Popo-Depot-Form ein bisschen schwerer zu bauen, aber es, ich weiß nicht, was ich soll. so ist einfach... Durch und durch ein hervorragendes Produkt, ein hervorragender ja. Funnel, super Hitzeeigenschaften. Depot, wenn man es erlernt hat, wie man es bauen muss, auch wunderbar. Ja. Ich glaube, Wandenberg V1 sind sich auch, wie beim Popo, fast alle Leute, die ihn probiert haben, einig, hervorragend. Ja. Absolut hervorragend. 100 ja. Popo und Wandenberg V1 im Vergleich ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. Ich finde beide Köpfe absolut geil, die sind beide in meiner Top 3, ich könnte dir nicht sagen, wann ich eher den und wann ich eher den mhm. nehme. Das ist halt, bei mir ist es wirklich einfach so, manchmal habe ich Lust, einen Wandenberg zu rauchen, manchmal ja. habe ich Lust, einen Popo zu rauchen.
1: Es ist einfach <lacht> ein super Kopf, der jedes Mal funktioniert, genau, der genau das macht, was man möchte, egal auch mit welchem Tabak. Und kann ich dir zu schon mal so ja, Wandenberg... Solange man den Kopfbau dann raus hat, läuft da wirklich genau. alles butterweich ja. drin. Und deswegen auch Wandberg vor 1 für mich einfach so einen Kopf, den kannst du jedes, jedes Mal nehmen und wirst auf jeden Fall nicht enttäuscht.
0: Ja, ist so. Und für Enthusiasten auf jeden Fall ein Must-Have in der Sammlung, okay. würde ich sagen. Sehe ich auch so. Ja. Gut, also Eis plus mit Sternchen, ja. easy abgehakt, alles wunderbar. Einziges Manko, etwas schwerer zu bauen als manche genau. andere Köpfe ja. auf der Liste, abgesehen davon... Er kostet halt 35 Euro, aber ist auch made in Germany, high temperature, ja. bla bla bla. Wie gesagt, diese ganzen Marketing-Terms sind uns am Ende des Tages relativ egal. Können wir kurz ansprechen, was ist denn überhaupt der, der, der versprochene Vorteil von Hochtemperatur? Wenn du einen, einen Clay hast, dann enthält er sehr viel Wasser. Ja. Dann kannst du den eben noch schön formen und dann brennst du ihn. Und beim Brennen wird ihm das Wasser entzogen, die Poren werden verschlossen zumindest zum Teil, mhm. je höher die Temperatur ist, umso mehr Wasser kriegst du aus dem Kopf raus, umso feiner wird der Kopf verschlossen und deswegen sagt man, alle Köpfe, die so über 1200, 300, 400 Grad gebrannt werden, die werden so stark verdichtet, übrigens verlieren Köpfe auch Masse, klar, da ist Wasser drin, das Wasser verdampft, die Köpfe werden kleiner, die verlieren ungefähr so 10, 15 Prozent an ihrer Größe in dem Brennvorgang und sie werden leichter und die Poren werden bei sehr hohen Temperaturen angeblich so weit verschlossen, dass sie nicht bluten können. Mhm. Dass sie nicht bluten können, müsste aber mit so einem kleinen Sternchen sein, weil ich kenne sowohl beim Wandenberg als auch beim Popo Leute, die es hinkriegen, die zum Bluten zu bringen. Ich ja. für mich kann sagen, bei mir blutet kein Wandenberg, bei mir blutet kein Popo. Bei mir bluten beide. Aber dann gibt es Leute wie den Alex, die mit sehr viel Hitze rauchen. Ich rauche mit recht moderater mhm. Hitze. Und bei mir passiert das nicht, aber zum Beispiel beim Basti, ne, unser Produzent vom Shisha-Cast, ja. bei dem bluten auch beide.
1: Obwohl ich auch dazu sagen muss, äh, dass ich ähm, sehr, sehr na, ich will nicht messihaft sagen, aber nicht mehr so so wohlbesonnen mit den Köpfen umgehe. Das heißt, Abgehoben. ich habe... <lacht> nee, aber das... <lacht> das... Nee, also das Ding ist, äh, normalerweise, gerade bei klassierten Köpfen, würde ich jedes Mal empfehlen, wenn ihr den fertig geraucht habt, abkühlen lassen. Das mache ich nicht mehr. Warum? Ich auch nie. Warum ich so ja, <lacht> soll. Aber das, muss das kann ich mir erklären, warum, warum er bei mir vielleicht früher anfängt zu bluten ja. warum überhaupt anfängt zu bluten. Weil was passiert, wenn ihr einen heißen Kopf, der glasiert ist und das kalte Wasser haltet? Es kann euch passieren, dass euch die Glasur springt. Das heißt, es entstehen kleine Risse in der Glasur. Genau, also Mikrorisse.
0: Oder? Genau. Muss nicht sein, dass ihr das seht oder so, aber das kann trotzdem passieren. Das sind eine kleine Mikrorisse.
1: Genau, also ich glaube, das beste Beispiel für diese Mikrorisse ist, glaube ich, sowas wie der Oplaco wo es sogar mir schon das häufigeren mal, <lacht> das häufiger mal passiert ist, dass ich einen neuen Oplako auf, äh, auf eine Pfeife gesteckt habe, Smokebox drauf, auf einmal fängt es an zu knacken. Da ist, sind schon die ersten Risse entstanden beim Rauchen. Ähm, jetzt sowas bei Wandenberg und so weiter passiert das überhaupt nicht. Aber es kann halt passieren. Kaltes Wasser, heißer Kopf, kleine Mikrorisse. Dadurch kann natürlich der Ton eher die Molasse aufnehmen, es kann eher anfangen zu bluten, als wenn ihr das jetzt abkühlen lasst und dann einfach ein bisschen sorgfältiger reinigt einfach.
0: Ja, aber theoretisch sollten, also ich weiß nicht, wie hoch die Temperatur am Ende des Tages wirklich sein muss, damit da wirklich gar keine Molasse reinkommt, bei egal welchen Temperaturen. Fakt ist, man kann wahrscheinlich so ziemlich jeden Kopf zum Bluten bringen, außer ja. jetzt vielleicht sowas wie Glas, obviously, oder Metall, aber wir reden ja über Tonköpfe oder Köpfe aus Ton. Und ich kenne kein Beispiel an Köpfen, wo es keiner geschafft hat, die nicht zum Bluten zu bringen. Ja.
1: Vielleicht auch nochmal da ein ganz kurzer Experiment. Aber es dauert viel länger. Genau, es Oblaco da, ja. kann beim
0: fünften Mal benutzen Bluten. Ja. In Wandenberg brauchst du vielleicht, brauchst du 100 Alex-Köpfe,
1: damit er anfängt zu bluten. Ja, also ich meine, Wandenberg hat bei mir jetzt seit, den habe ich seit über einem Jahr. Den rauche ich fast täglich und hat dann erst angefangen zu bluten und auch nicht dieses... Oplakopluten, dass dein ganzer Kopf Gesifft ist, sondern was ich
0: die Außenmolasse
1: runterläuft. Genau. Und Wandenberg war so: du hast so kleine Poren gesehen, so langsam. Ja. Also, mein Gott. Da auch vielleicht direkt nur ein kleiner Exkurs für die Leute, die Anfänger sind. Pluten. Was bedeutet Bluten? Ja, also. Warum, warum, warum
0: ist da Blut drin, Alex? Warum kann er <lacht> mein Kopf bluten?
1: Bluten heißt im Endeffekt, dass durch die, äh, durch die Wand hindurch äh, Molasse also austritt. Auf die Außenseite. Genau, auf der Außenseite vom Kopf Molasse austritt. Hat das irgendwelche Nachteile, Marvin? Kann das irgendwas beeinflussen oder ist das eigentlich völlig egal?
0: Vollkommen und absolut scheißegal. Okay. Außer das eine kleine Sternchen, wenn dich das optisch juckt. Ja. Aber so Nachrichten wie, ja, mein Kopf schmeckt nicht mehr, weil der blutet. Bruder, red dir keinen Scheiß ein. Ja. Red dir keinen Scheiß ein, das ändert literally
1: nichts. Ja. Gibt es dazu denn irgendwelche Möglichkeiten, das zu verhindern? Wenn er schon blutet. ja. Gibt
0: es. Man kann Köpfe <lacht> auskochen. Mhm. Das heißt, du machst einen Topf mit Wasser voll, stellst ihn auf die Herdplatte, bringst das zum Kochen, legst deinen Kopf rein. Mhm. Das treibt die Molasse aus dem Kopf. Du kannst Köpfe sogar in die Mikrowelle stellen. Mhm. Das hat die Shisha-Mutti mal getestet. Ja. Funktioniert. Aber ich habe auch schon Nachrichten gekriegt, da wurden Köpfe gesprengt. Oh, okay. Also es sind auch schon bei kaputt gegangen, also wahrscheinlich nicht zu viel Watt einstellen oder jetzt nicht irgendwie fünf Minuten da drin stehen lassen, sondern eher kürzer, aber häufiger. Mhm. Also mehrere Durchläufe. Ein Kopf, der blutet, wird wieder bluten. Genau. Und ja. da ist nichts ändert, ich, also mich juckt es nicht. Wie gesagt, bei mir Popo, Wandenberg und so, toi toi toi, bluten bei mir nicht. Aber selbst wenn sie es tun würden, dann scheiß drauf. Ist es halt so. Weitermachen. Ja. Genau. Fertig. Oder wenn es sich wirklich zu hart juckt, dann probier es aus, den zu auszukochen oder in die Mikro zu stellen oder kauf den neuen. Meines Erachtens nach Geld und Zeitverschwendung. Sehe ich auch so.
1: Nur das als kleiner Exkurs nochmal für alle, die, die nicht wissen, was Bluten ist und überlegen sich deswegen einen neuen Kopf zu holen, weil er nicht mehr funktioniert oder sonstiges. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten Kopf. Ja, jetzt ist die Frage, wie teuer der Touren ist, aber auf jeden Fall hätten wir den Hyphen jetzt am Start. Yes haben wir jetzt am Start. Und da ah, werden wie, jetzt... Wie teuer ist der Avanus? Ich glaube 45. Der Mini? Ich glaube
0: 45. Ich, glaub
1: ich gucke okay. nach. Du guckst nach? Jetzt fang schon mal an mit dem Hyphen. Okay, der Shishaya-Hyphen. Shishaya kennt man ja eher von früher noch durch die äh, kleinen und sehr hochwertigen Pfeifen mit in Germany. Die, die haben jetzt äh, vor knapp zwei Jahren den ersten Kopf auf den Markt gebracht. Und zwar den Shishaya-Hyphen. Das Ganze in einer deutschen Manufaktur hergestellt, mit einem schönen Ton, äh, mit einem guten Ton vor allem. Ich kann zwar auch nicht sagen, was eine Tonart das ist, aber ist auf jeden Fall gut. Äh, schöne Klausuren, schöne Colorways. Ja? Der kostet auch 40. Der kostet auch 40. Ja.
0: Willst du noch den Touren nachsehen? Der ist sogar noch im, im Angebot für äh, ist fast alles ausverkauft. Gerade sogar noch ein Angebot für 32. Oh, ja. Und ich glaube, es geht sogar noch SWG
1: 10. Stimmt, da war sogar kurz.
0: Du auch? Ja, also auch noch Directly 10. Directly 10?
1: Dann hätten wir den eigentlich ein bisschen früher machen müssen. Ja.
0: Aber es ist auch ein sehr besonderer Kopf, von daher ist es kein Problem, wenn genau. wir gleich machen. Bleiben wir ja. erstmal beim Heifen.
1: Genau. Und Hyphen, wirklich so einer der, ja, besondersten Köpfe, was so die Releases angeht, weil das Ganze ist über Badges gelaufen, ähm, ist jetzt auch erstmal durch mit dem Badge 8, das ist alles vorbei. Was heißt das? Das heißt, äh, der Kopf wurde mit Badge 1 rausgebracht. Man hatte die Grundform von vornherein gesagt, okay, das wollen wir so machen. Hat aber dann geguckt, okay, was für Probleme kriegen wir als Feedback. Zum Beispiel war aber Batch 1 Problem, dass das Funnelloch teilweise zu hoch war. Wurde das angenommen, wurde im Batch 2 dann zum Beispiel korrigiert.
0: Der Shades Tour kostet auch 40.
1: Okay. Dann haben wir drei Köpfe jetzt in der Kategorie. Und ja, so lief das Ganze eigentlich beim Hiveen, ab so ab Batch. 5 sechs würde ich sagen, war eigentlich alles soweit gleich, weil es da gar nichts mehr zu meckern gab. Und für mich persönlich der Hyphen auch einer der Best-Performance-Köpfe mit meiner Meinung nach dem besten Depot, was hier auf dem Tisch steht. Also so für mich persönlich natürlich nur. Ähm, natürlich preislich sind wir bei 40 Euro bei einer Stange Geld, wo ich auch jeden verstehen kann, wenn er das Geld für einen Shisha-Kopf nicht ausgeben möchte. Aber der ist auch made in Germany, ne? Der ist made in Germany. Ja, muss man halt auch dazu sagen. Also nochmal,
0: Lidlip, Popo, Plug sind äh, Made so, in Spain.
1: Andersrum. Macht doch mehr Sinn. So Wandenberg und Heifen sind made in Germany, oder?
0: Ja. Ja. Okay,
1: dann so. <lacht> ähm, oh, Haifen und ich, ne?
0: Wir sind Freunde und wir sind Feinde. Das ist so eine Hassliebe bei euch, glaube ich. Ja, es ist wirklich eine Hassliebe zwischen uns zwei. Das Problem ist, ich habe wirklich mittlerweile einen Hass auf dieses Scheißsystem dahinter. Also wer sich diesen Dreck mit diesen Badges ausgedacht hat, bitte kündige einfach und such den anderen Job. Das, das Problem mit den Badges ist, wie der Alex jetzt schon gesagt hat, so seit Badge 6 oder so war alles okay. Aber davor, Badge 1 kommt raus. Und erstmal mal musstest du früher ungefähr drei Leute ermorden, um überhaupt dann an einen Haufen zu kommen. Ja, ist doch so. Es ja, war wirklich okay. krise, ja, früher einen zu bekommen. So ein Badge ist rausgekommen, zehn Minuten später ausverkauft. Schön für Shishaya, ja. aber äh, nervig für alle, die einen genau. wollten. So. Dann kommt der Badge 1 raus und auf einmal kommt raus, Funnelloch ist zu hoch. Der HMD hängt oft dran. Vor allem, wenn du irgendwie einen Alu-HMD benutzen willst. Also konntest du den schon wieder nur mit AO rauchen. Schmutz. Also warum, äh, wenn ein mhm. Kopf rauskommt, der mit HMD geht, dann muss der auch mit eingängigen HMDs funktionieren. Ja. Okay. Badge 2 kommt raus. Jungs, wir haben das Handelloch angepasst. Halleluja! Alle kriegen den Batch 2. Passt auf keine Pfeife drauf, weil der scheiß Kopfadapter nicht hält. Also kommt dann der Batch 3, der dann auf einmal komplett anders aussieht oder so. Also, das war von Batch zu Batch, wurde eine Sache behoben, dafür war auf einmal eine andere Sache scheiße. Und ich denke mhm. mir so: Wo ist der Fortschritt? Also, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir machen eine V1, eine V2, eine V3, dann muss doch irgendwann mal gut sein. Und vielleicht nicht nach sechs Batches, nachdem mm. du dieselben Probleme in verschiedenen Badges immer wieder hattest, dann ausgelöscht hast, dann kamen andere Probleme <lacht> wieder. Und also, was du vorher gut gemacht hast, wird dann in der Weiterentwicklung im nächsten Badge schlecht? Was soll das?
1: Verstehe ich zu 100 Prozent. Das Ding ist halt, warum ich wahrscheinlich auch so eine Liebe zum Helfen habe. Ich hatte keinen einzigen Badge, also ich habe ja, glaube ich, jeden Badge zu Hause. Und ich hatte keinen einzigen Heifen, der bei mir Probleme gemacht hat. Natürlich hast du es in der Bauweise und in der Form ein bisschen gemerkt, aber, grundsätzlich Aber das sagt
0: doch auch was über die Consistency von diesem Natürlich. Produkt aus, wenn du schon genau weißt, dass diese ja. Produkte, äh, diese Fehler existieren bei anderen Leuten und du sagst: Ja, oh, bei mir ist ja alles gut.
1: Aber auf der anderen Seite, was, was ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen kann, äh, zum Beispiel Flo ist, der hat ja auch alle Batches, glaube ich, zu Hause. Und für ihn ist Batch 1 der Lieblingsbadge. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann weil ich finde Batch 1 gerade wegen dem Pfannelloch noch mal viel schwieriger zu bauen. Und ähm, ja, also es ist auch wieder präferenzabhängig. Natürlich, das Batch-System sehr, sehr schwierig. <lacht> also, sehr <lacht> <lacht> so, ist mir währenddessen gar nicht mal so krass aufgefallen, weil wie gesagt, bei mir war es halt nicht der Fall, weswegen ich da nicht großartig meckern konnte. Ich habe dann viele DMs bekommen. So, hier, mein Kopf passt nicht drauf, ich habe Probleme mit dem Pfannelloch und so weiter. Habe ich dann, habe ich wirklich ausgeblendet einfach. Aber so in der... Ich meine, konntest du für dich natürlich auch machen. Wenn deiner
0: gut war und du den genau, gut also warst, so dann kannst du ja nur sagen, meiner ist gut, meiner ja, funktioniert Also gut. in der
1: Nachbetrachtung würde ich dir auf jeden Fall recht geben, dass es schon äh, so eine... Die grundlegende Idee auf jeden Fall gut ist, weil man durch die Batches sehen Klar, kann, also was... eine
0: Weiterentwicklung in der Produktreihe ist ja super.
1: Genau, aber wenn man es halt nicht konsistenzmäßig durchziehen kann oder eine Sache gut macht, dann die die andere dafür verkackt, ist
0: ja. natürlich... Die schwierig. vorher gut war. Genau, ja. So, das wenn du sagst, wir haben fünf Probleme und wir haben diese fünf Probleme über fünf Badges behoben. Nicht optimal, aber okay. Aber in dieser Entwicklung dann immer eine andere Sache wieder zu verkacken, die vorher gut war, ist so, wie,
1: Digga? Ja. Wie? Das Problem ist halt auch wirklich, was, noch, was da auch mit reinspielt, ist natürlich, dass es alles Handarbeit ist. Dazu muss man aber sagen, natürlich tra traten die jeweiligen Probleme vom Badge zu häufig auf, dass man sagen könnte, man könnte es auf die handmade ähm, Manufaktur schieben, weil das gerade das Problem, dass der Kopf nicht auf die Pfeife passt, habe ich wirklich sehr sehr häufig gehört. Ja, aber guck mal, handmade obviously
0: kann da mehr schief gehen. Aber das weiß ja jeder. Das, ja. das weiß ja jeder Konsument. Und dementsprechend sollte man auch davon ausgehen können, dass das auch Hersteller wissen. Und das dementsprechend vielleicht einfach mal in der Qualitätskontrolle überprüfen. Ja. Was anscheinend nicht so oft passiert ist. Das war der Hass-Part zum ja. Hyphen. Kommen wir jetzt zu dem liebes vom Hyphen. Wie der Alex schon angesprochen hat. Depot, hervorragend. Made in Germany, finde ich klasse. Tonqualität, absolut herausragend. Negativpunkte am Hyphen. Für Leute, die viel Kontakt rauchen, kostet es manchmal ein bisschen viel Durchzug, weil das Tabakdepot sehr ja. breit ist. Manche lieben es, manche nicht. Persönliche Präferenz, Negativpunkt, eigentlich nicht. Für mich auch nicht. Ja. Mittlerweile ein guter Kopf. Ja. Durch die Geschichte bei mir gefühlstechnisch eher eine schwierige <lacht> Situation.
1: <lacht> Verstehe ich vollkommen. Äh, für, wie gesagt, für mich ähm, auf jeden Fall einer der besten, wenn nicht für mich der beste Kopf, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu, aber. So, das Haifen Depot ist für mich eigentlich so nahezu perfekt.
0: Ja, 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 finde ich auch, weil auch, also um die Brücke zu spannen zu vorhin, als wir über den Epos geredet haben, auch sehr vergleichbar und Epos habe ich ja auch gesagt eins genau. meiner Lieblingsdepots. Wir haben im Haifen eigentlich mittlerweile einen Kopf, der der bessere Epos ist, ja. aber auch fast doppelt so teuer ist. Genau. da muss dann halt auch immer wieder ein bisschen auf Preis-Leistung gucken, weil man kann es natürlich sehr gut verstehen. Wenn jetzt jemand anfängt, Shisha zu rauchen, zieht sich ein Amy-Komplettset für 50 Euro und äh, dann kommt, äh, kommen Marvin und Alex um die Ecke und sagen, ey, Heifen ist ein super Kopf. Und er so, Digga, ich habe gerade 50 Euro für meine Pfeife ausgegeben. Ja. Ich
1: gebe doch jetzt nicht nur 40 Euro
0: für einen Kopf aus, seid das, ihr
1: behindert. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, so für preis leistungsmäßig verliert er auf jeden Fall. Für Leute, die ein Upgrade suchen, sehe ich den Haifen auf jeden Fall für eine sehr, sehr, sehr also als sehr, sehr gute Alternative. Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz einen Exkurs machen, warum denn das Hyphen Depot für uns das nahezu perfekte Depot ist? So was, was Breite und Tiefe vielleicht angeht.
0: Ja, ist glaube ich schnell abgehakt. Also ich mag es, wenn ich mit meinem HMD eine möglichst große Auflagefläche habe. Gleichzeitig muss der HMD aber gut auf dem Rand vom Kopf sitzen und das Funnelloch darf auch nicht so klein werden, dass ich Durchzugsverlust habe. Und genau das... In Verbindung mit einem relativ flachen Depot, sodass der Tabakverbrauch nicht so hoch wird, haben halt sowohl Heifen als auch Epos auch Plagg und Popo, aber nicht in dieser Perfektion
1: wie ein Epos oder ein Heifen. Perfekt abgehakt. Ich glaube, ich muss du sagen, ja. <lacht> ich, ich wusste nicht, ob wir das Thema schon kurz angesprochen hatten. Ich wollte es jetzt nochmal kurz ansprechen. weil Ich, ich glaube, wir hatten nur gesagt,
0: genau. persönliche Präferenz, aber ja. ist gut, dass also so ist meine Ansicht, ja. meine Philosophie hinter der Depotform.
1: Vor allem, was vielleicht noch kurze Ergänzung. Dass der Tabak einfach auch wirklich in der Menge, in der du den, in den Kopf reintust, perfekt verbraucht wird. Das heißt, du Speaking hast. Rieg auf Tabakmenge. Was geht denn rein? Äh, da liegen wir auf jeden Fall bei 20 Gramm, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, eher so 25.
0: Ich hätte auch gesagt, ein bisschen mehr. Also jetzt je nach, von 20 auf 25 gesprungen. Ich hätte gesagt, so 23 Gramm Roundabout. Genau, 20,
1: ja. Je nach Bauweise natürlich wieder.
0: Ähm, also auch wieder sehr gut in Anbetracht der 25-Gramm-Regelung. Genau. Klar, man könnte jetzt sagen, das sind zwei Gramm über, aber. Vielleicht bleibt ja auch noch das eine oder andere Gramm Vor allem, es in gibt der ja, Packung hängen. Es gibt
1: ja auch Produzenten, die machen 20 Gramm, 25 Gramm. Das kommt ja auch, ja, auch da dazu. Da wird es aber
0: sowohl bei dem Halven ja. als auch beim Plug als auch beim Popo des Öfteren mal eng. Ja, genau Also da würde ich sagen, musste sogar beim Wandenberg wird es auch eng, beim SNT ja. wird es auch eng. Tuan müssen wir gar nicht drüber reden. Aber das müssen <lacht> wir auch nicht drüber <lacht> reden. Also bei Herstellern, die 20 Gramm raushauen und ihr wollt einen Kopf äh, da rauskriegen, auf unserer Liste, maybe nur der ATH. Ja. Der verbraucht schon deutlich weniger, aber ist, glaube ich, der einzige, den du konstant Vollkontakt unter genau, 20 Gramm ja. rauchen kannst. Ich glaube auch. Ja. Gut. Nächstes Köpfchen? Nächstes Köpfchen. Welches wollen wir machen? Shades Tuan, 40 Euro. Achso, meinst du wegen Avanos? Genau. Nee, lass uns den Avanos noch als Special vor unserem teuersten Kopf auf okay. der Liste so. abhaken. Äh, Shades Tuan können wir, glaube ich, auch relativ schnell abhaken. Tonqualität, hervorragend, Verarbeitung, hervorragend, Depot, insane fucking riesig. Ja. Und das ist für uns im Alltag ein Negativpunkt, weil wir alleine an einer Pfeife rauchen und wir keine Kohle nachlegen. Wenn ihr jetzt aber mit mehreren Leuten an einer Pfeife rauchen wollt, ist es eine der zwei besten Empfehlungen, die man raushauen kann. Ja. Die Alternative wäre noch ein Wandenberg V2. Der ist genauso gut wie der Wandenberg V1 in jeglicher Art und Weise, ja. kostet aber auch 40 Euro und hat genauso ein riesiges Depot wie der Shades 2 an. <lacht> Tabakverbrauch auf keinen Fall unter 25 Gramm.
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich gehe da so bei so ab 25 bis hoch zu 30 Gramm.
0: Ich habe genau so. dasselbe im Kopf. ja Und das ist, wenn du Einsatzkohle alleine verrauchen willst, ist das nichts. Ja. Also es ist halt Tabakverschwendung. Kann man schon machen, sind auch hervorragende Ergebnisse, aber... Wie gesagt, das ist einfach Tabakverschwendung. Genau. Sowohl beim Wandenberg V2, als auch beim Shades Touren. Wenn ihr mit Freunden raucht, wenn ihr Kohle nachlegen wollt, ist es eine der zwei besten Empfehlungen, die wir euch geben können.
1: Ja, zu 100%. Wie gesagt, Touren an sich, äh, türkische Marke. Ton, Performance, Look, die, die Colorways, alle wunderschön. Wie gesagt, sehr, sehr teuer. Allgemein, die Tourenköpfe sind an sich schon sehr, sehr teuer. Shades X Touren dementsprechend auch. Ist, ist vielleicht auch das Einzige,
0: was ich bemängeln kann, dass ich von einem Kopf, der aus der Türkei kommt, eigentlich einen ähnlichen Preis eher erwarte, wie zum Beispiel Popo Plug, mhm. ne, weil die kommen aus Spanien und die kosten zwischen 25 und 30 Euro. Warum kostet ein Kopf aus der Türkei, der mit, ich sag mal, ähnlichen, vielleicht sogar niedrigeren
1: Gehältern? Er ist handmade, also Tourenköpfe sind handgemacht. Sind
0: das ist halt. Gut, am Popo arbeiten die Leute auch mit der Hand. Ja. Also, das ist erstmal eine grundlegende Form, die gepresst wird und dann weiterverarbeitet wird. Aber da sitzen auch echte Menschen ja. an jedem Kopf, die den in die Hand nehmen und weiterverarbeiten. Also, so semi-handmade.
1: Das ist das Einzige, was ich mir erklären könnte, warum das nochmal. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall sehr teuer und für mich auch das. Für mich persönlich findet er fast kein Einsatzgebiet. Wie du schon gesagt hast, für Leute, die mit mehreren Leuten an der Pfeife rauchen, dann eher. Ich bin auch kein großer Fan vom zweiten Satz Kohle. Also da mache ich mir lieber einen neuen Kopf an mit dem ja. frischen Tabak.
0: Deswegen bei uns halt auch eher die genau. kleineren Köpfe. Ja. Vergleich äh, Touran Wandenberg V2, weil guck mal, also wenn du jetzt sagst, der Wandenberg V2 kostet gleich viel. Ist aber made in Germany. Ja. Ich muss aber sagen, der Shades Touran hat für mich einen Vorteil gegenüber dem Wandenberg und das Design. Ich finde den, Wanden <lacht> ja, find den Wandenberg V2 ja. wirklich nicht schön.
1: Verstehe ich? Äh, bei mir wird sogar noch der Punkt darauf kommen, dass ich sagen muss, der Touren ist einfacher zu bauen als der Wantenberg V2. Einfach weil der Touren auch wieder so einer der Köpfe ist, der so dieses Standarddesign an Depot hat. und ja, du musst ist
0: fast idiotensicher. Und du musst sagen. einfach nur
1: Tabak reinmachen, auf so ein paar kleine Eckpunkte achten, wie hier, ich mache den sauber, ich baue den relativ gleichmäßig und dann hast du einen guten Kopf. Ja. Bei Wantenberg V2 hast du nur ein abgerundetes Depot, was noch ein bisschen anders ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Smokebox ein bisschen zu sehr drinne sitzt dass der nochmal ein bisschen breiter ist und äh, da ist Touren, würde ich sagen, einen Ticken vorne für mich. Aber wie gesagt, ist für mich eher die Alternative, wenn ihr sagt, wir rauchen den zu zwei, dritt an einer Pfeife. Ja, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu einem krassen, besonderen
0: Fall und zwar dem Avanos Mini. Ähm, der ist nicht nur durch seine Form sehr besonders, mhm. sondern vor allem durch sein Feature, was ihn in eine ganz eigene Kategorie anköpfen wirft. Standardmäßig kostet er auch 40 Euro. Ist aber wie gesagt gerade im Angebot für 32 Euro. Ich glaube sogar da geht nochmal SVG 10 und Directly 10 drauf. Und selbst wenn es das nicht gibt, also den Rabatt gibt, dann gehen unsere Rabattcodes drauf. Da wäre er bei 36 Euro. Der Kopf hat einen eingebauten Molassefänger. Das ja. sogenannte Drip Shield. Und ich dachte wirklich am Anfang, das ist ein krasses Gimmick. Und ich habe es aber schon lieben gelernt. Ja. Muss ich sagen. Also das Feature funktioniert hervorragend. Es gibt, wenn ihr einen Kopf raucht, dann läuft immer ein bisschen Tabak innen an der Pfeife herunter. Und ihr seht ja jetzt auch unser Bowlwasser, falls ihr gerade die Video-Variante vom Shisha-Cast guckt. Das sieht jetzt nicht mehr so appetitlich nee, aus wie leicht ein verfärbt. Dezent, dezent. <lacht> ja, gutes Aromawasser. So. Und es gibt halt Leute, denen gefällt das nicht und es gibt auch einen praktischen Grund, warum das nicht gut ist. Wenn du kleine Pfeifen rauchst und da sehr viel Molasse drin ist, kann das Wasser mehr schäumen. Und es kann bei Pfeifen mit einem geringen Rauchvolumen in der Bowl schon dazu führen, dass du dann Wasser in den Schlauch ziehst. Und das ist halt nicht nice. Das macht keinen Spaß, das vibriert. Am Ende hast du vielleicht sogar Wasser im Mund, absolut ekelhaft. Ja. Und das kann verhindert werden durch eine große Pfeife oder durch häufiges Reinigen der Bowl oder Wasserwechsel zwischen den Köpfen, ist aber manchmal lästig und dann kann man einen Molassefänger nehmen. Mhm. Molassefänger gibt es jetzt mittlerweile drei verschiedene Varianten. Es gibt die, die du zwischen Teller und Rauchsäule steckst, mit einem 18-8er Schliff meistens, es gibt auch 24-4er, 9er, keine Ahnung, die sind sehr ankommen, 18-8er ist eigentlich so der Standard. Ja. Es gibt welche, die du auf den Kopfadapter steckst und dann sozusagen auf dem Molassefänger ein neuer Kopfadapter ist, wo dein Kopf drauf kommt und jetzt neu durch den Avanos, es gibt Köpfe mit integrierten Molassefängern. Ja. Und all das führt dazu, dass keine Molasse mehr in die Bowl tropft. Beziehungsweise würde ich sagen, bei dem Avanos zu 80%. Prozent.
1: Das ist nicht perfekt, aber es ist schon sehr gut. Also ich würde sagen, fast sogar nahezu perfekt, weil ich habe nie Molasse drin. Ich habe höchstens mal ein paar Tabakblätter drin, die ich halt durchziehe.
0: Ja, aber auch die würden in einem
1: Molassefänger fänger halt wegbleiben. Ja, weg genau. Bleiben. genau. Aber deswegen würde ich sagen, nahezu perfekt, weil Molasse habe ich eigentlich, also reine Molasse habe ich eigentlich nie in der Ball, wenn ich den Armbandus rauche. Und ich würde auch sagen, also ich habe den wirklich mittlerweile sehr, sehr lieben gelernt, ähm, weil so dieser, dieser Break-Even-Point von Performance zu dem Gimmick einfach so hoch ist, dass ich sage, ich benutze ihn einfach gerne. Also für mich vor, vor allem das Einsatzgebiet, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin ein Köpfchen rauche, und ich weiß, ich mache danach noch irgendein Video oder ein Bild, dann will ich natürlich, dass meine Ball noch dementsprechend schön aussieht. Ja. Das heißt, für mich nehme ich eigentlich fast jedes Mal dann den Abend Next Level nie, weil ich weiß, danach sieht die Ball noch gescheit aus. Ja. Bei den anderen ist ich spart das... Spart dir also Zeit. Genau. Und Zeit ist Geld. Ja, so sieht's aus.
0: Ja. Das Problem mit dem Kopf ist, dass er halt... Äh, wenn wir Depot und Performance angucken, mhm. dann wäre er vom Depot her angenehm, ja. Und von der Performance her angenehm. Ja. Was halt eigentlich niemals den Preispunkt von normal 40 Euro rechtfertigt. Genau. Aber kann man halt bei dem Kopf auch nicht nur so sehen, weil das Feature kann ja. halt für gewisse Leute schon sehr praktisch sein. Optik, müsst ihr selbst wissen, ist natürlich dadurch, dass ein Molassefänger drin ja. ist, liebst oder lass es, manche hassen es, manche lieben es, müsst ihr einfach selbst wissen. Ne? Guckt ja. euch das Ding an, ob es euch gefällt oder nicht. Wenn ihr sagt, finde ich total hässlich, kann ich es nachvollziehen. Wenn ihr sagt, hat was, kann ich nachvollziehen.
1: Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, ähm, ich würde jedem, vor allem die alleine rauchen, auf jeden Fall die Mini-Variante empfehlen, weil Aber es gibt nur, immer. Weil es gibt noch eine größere Variante. Ja, Tabakverbrauch äh, sehr, 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 sehr hoch. Und ähm, auch Desi das ist wieder designmäßig subjektiv. Ich finde den Mini einfach im Weiten schöner als den großen.
0: Sam. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, der Große ist der Alte, die haben aus den Fehlern gelernt, der Mini ist der Neue, nur der Mini kommt in Frage. Außer ihr raucht vielleicht mit mehreren Leuten.
1: Ne? Genau, das, das wäre wär, wär wieder das einzige Einsatzgebiet, wo ich sagen würde, da könnt ihr euch auch einen großen oder wie viel kostet, ich glaube, der kostet 50 Euro. Ja. Dann würde ich, wenn ihr darauf verzichten könnt, weil eigentlich raucht man an einer Vierschlopfeife, ist eigentlich eine große Pfeife, da ist das Problem mit dem, das Wasser äh, durch die Melasse, dass das hochsprudelt, habt ihr eigentlich nicht. Das heißt, der praktische Nutzen ist der optische
0: Nutzen besteht.
1: Ja, dann würde ich dann trotzdem Ärzten und Tour angreifen.
0: Ja, same. Also, besonderer Kopf, wenn ihr einen Molassefinger wollt, ohne dass eure Pfeife so aussieht, als ob ihr einen Molassefinger benutzt, Avanos könnte das Problem lösen. Genau. Dann haben wir nur noch einen einzigen Kopf auf unserer Liste. Ja. Und das ist der Stonehooker. Mhm. Stonehooker können wir, glaube ich, auch sehr schnell abhaken. Den Kopf, der 90 Euro kostet. Ja. Eine hervorragende Hitze, Performance, Eigenschaft hat. Mhm. Wenn ihr den richtigen Kopf habt, da kommen wir vielleicht auch... Nö. Die Performance ist immer super. Ja, okay.
1: Performance ja, oder ist ja, ja, immer super. Ja, an sich schon. so
0: Der zweite Punkt auf unserer Liste ist allerdings die Depotform. Und da ist das Problem, dass kein Stonehooker so ist wie der nächste. Also was wir schon beim Haifen bemängelt haben, dass das immer so ein Hin und Her ist, das ist bei dem Stonehooker ultimativ schrecklich. Ja. Also... Du, ich sag mal so, wenn ihr absolute Enthusiasten seid, wenn ihr absolut zu viel Geld habt und das gerne in euer Shisha-Hobby versenken möchtet und ihr den in einem Offline-Shop findet, wo ihr gucken könnt, ob der HMD gut drauf passt und ob das Depot nicht zu tief ist, was oft der Fall ist, dann kann man das machen. In allen anderen Fällen nicht.
1: Ja, zu so 100% bin ich dabei. Ich meine, ich habe ja auch zwei Stonehooker-Köpfe. Ähm ich habe mir beide offline auch ausgesucht, das ist, dementsprechend bin ich auch mit meinen super happy. Das Geld kannst du auch in andere Köpfe viel, viel besser investieren. Wenn das du dir ist einfach überlegst,
0: dass du dir einen Wandenberg, einen Haifen und äh, vielleicht noch ein Popo im Angebot zusammen zusammenkaufen kannst.
1: Genau, Deswegen, Also es war wirklich einfach nur für die Sammlung. Ich habe davon gehört, dass er gut sein soll, ich wollte es ausprobieren. Ich bin auch happy damit, aber wie gesagt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, nur, wenn ihr wirklich sagen wollt, ich habe einen Stonehooker, ich rauche einen Stonehooker und auch dann wirklich nur im offline shop gucken, wie ist die Depotform, passt ein HMD drauf und wie tief ist das Depot.
0: Ja, sehe ich Jans genauso. Also Stonehooker, die kontroverseste, kontroverseste Entscheidung auf unserer Liste, würde ich sagen. Gut, dann haben wir die Liste abgehakt. Ich hätte noch ein paar Fragen an dich, Alex. Okay. Wenn du dir einen Kopf von all diesen Köpfen aussuchen müsstest. Ja. Welchen würdest du nehmen? Wieder sehr, sehr schwierig. Ich, It's safe. Also ja. ich glaube, das wird nie einfach. Mhm. Ich schwanke zwischen zwei... Oh, wenn wir das oft genug machen,
1: haben wir am Ende jeder ein Setup zusammen. Stimmt, stimmt. Also ich schwanke zwischen zwei Köpfen, muss ich direkt von vornherein sagen. Und ähm, ich hätte vor ein paar Monaten gesagt, zu 100% der Heifen Mittlerweile weiß ich nicht, ob ich den Wandberg vor 1 sogar fast vorne sehe, aber ich glaube, es ist doch der Heifen. Okay, bei mir wäre es auf jeden Fall nicht der Heifen. Das habe ich mir fast gedacht.
0: <lacht> ich schwanke, also der Heifen wäre meine vierte Entscheidung auf der Liste. Ich schwanke zwischen Popo und Wandenberg. Okay. Und ganz ehrlich, ich könnte mich auch eigentlich nicht zwischen den beiden entscheiden. Du musst. Und deshalb sage ich, Popo, weil er
1: fünf war und fünf war günstiger okay. ist. Okay. Das meine Aber würdest du es auch reintrospektiv sagen? Also jetzt mal abgesehen von du, du für dich, das ist deine Sammlung. Du ich könnte es dir wirklich
0: nicht sagen. Okay. Also ich muss es ja, an, irg an irgendwelchen Punkten ja. muss ich ja festmachen. Und da mir alle, alle, alle anderen Punkte zwischen diesen mhm. zwei Köpfen relativ gleichgültig sind. Mhm. Ich finde beide schön, ich finde beide performen gut, beide haben ein Tabakdepot, mit dem ich super klarkomme, beide haben die Füllmenge, die ich mag.
1: Ich wüsste nicht, an welchem Punkt ich sagen soll, der ist es oder der ist es. Also für mich, kann ich ja noch mal kurz erklären, für mich war gerade eben die Entscheidung, weil ich wirklich beide so mit am häufigsten rauche, es sind beide so die Köpfe, die ich am höchsten raten würde, für mich persönlich. Mhm. Und äh, am Ende ist es wirklich, weil ich wirklich das Tabakdepot vom Haifen einfach perfekt finde. Das war so der Punkt, wo ich sage, gebe ich im Heifen an Schaffen-Wandenberg, obwohl Wandenberg mittlerweile gerade für mich auch kann ich mit Schlaf bauen. So. So, so. Ich verstehe, wenn es Anfänger nicht können, aber genau, und das war so für mich der ausschlaggebende Punkt. Aber hast du eine Top 3? So rein subjektiv für dich jetzt erstmal. Ich weiß nicht, also was ich weiß Ich eine Top 3, ja. aber
0: die ist ein bisschen weird. Okay. Weil ich, ich habe sozusagen zwei Top 3s: Ich habe die Popo Plug Wandenberg Top 3. Welche Also, wie würdest du die benennen? Also, was... Das ist die, da Popo und Plug für mich recht ähnlich sind. Mhm. Also, für mich ist das fast derselbe Kopf in unterschiedlichen Ausführung. Es gibt den einmal in der klassischen Funnelform und einmal in der gestauchten Funnelform. Ja. Und wenn ich die beiden zusammenzählen würde, dann würde ich eher den Popo nehmen und würde halt nur den Popo sagen. Und dann würde
1: noch der Heifen reinkommen. Okay. Bei dir? Heifen. Ähm, Ranfenberg. Und dann äh, ist es so ein Ding zwischen X1 und Popo und ich persönlich würde glaube ich dann den X1 mit reinnehmen.
0: Meine Pfeife ist durch.
1: Ja, meine ist auch so, so gut wie gut, du. Dass
0: wir mit den Köpfen auch ja. durch sind. <lacht> äh, beste Empfehlung für jemand, der einen guten Kopf für günstiges
1: Geld haben will. Haben wir glaube ich schon besprochen. Preis-Leistungs-Sieger. Ja, Zusammenfassung am Ende. Genau. preis leistungs würde ich sagen bei uns beiden auf der jeden Stone. Fall. So entscheiden die Leute ab und holen die <lacht> Entschuldigung, okay, konnte ich mir nicht verkneifen. Nee, was ist unsere Preis-Leistungsempfehlung? Äh, der Hooker in the Plug. Yes. Ist auf jeden Fall preis sieger hier auf dem Tisch.
0: Beste Empfehlung für tabaksparendes Setup? Ähm, wäre, glaube ich, der ATHL, ne? Ja, würde ich auch sagen. Gut,
1: dann würde ich sagen, Episode 37. Vielleicht noch eine Sache. Ist noch nicht vorbei. <lacht> ja. ähm, der Kopf. Wenn ich jetzt einen Standard-Funnel zu Hause habe als Upgrade. Welches Upgrade würdest du empfehlen? Auch, also mit Geld achten oder ohne? Ohne Geld jetzt achten.
0: Dann würde ich einen von meinen Top 3 nehmen. Okay. Also deswegen ja. sind sie ja meine Top 3. Ja, genau. Ja. Oder der, für den ich mich entscheiden müsste, wenn ich nur einen nehmen würde. Ja, ja, ja.
1: macht schon Sinn. Ja. Ja, ja ich würde ja. explizit, ja, ich würde zum Beispiel explizit sagen, Wandenberg v 1. Einfach aus dem Grund, du hast theoretisch einen Funnel, den du bauen kannst, der gut läuft. Mhm. Und hast dann einen der besten Köpfe, so rein performancemäßig, und kannst dich dann trotzdem ausprobieren, dass du trotzdem sagen kannst, wenn ich jetzt keine Lust auf Kochschmerzen habe, was den Kopfbau angeht, kann ich immer noch zu meinem Oplakole-Clip cool zurückgreifen. Okay. Also für mich gibt es da tatsächlich
0: keine Metrik, die sich ändert im Vergleich zu, was ist meine Top 1? Wenn ich nur noch einen nehmen dürfte, welcher wäre es? Also, ja, okay, weißt okay, du, ja, warum ja. da ein Unterschied zustande mhm. kommt? Ja, weiß ich nicht. Gut, Freunde, wir hoffen, dass wir ein wenig Licht ins Dunkel auf dem mittlerweile sehr, sehr großen Köpfemarkt bringen konnten. Ja. Äh, schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Falls ihr auf YouTube zuguckt, schreibt uns gerne in die DM, falls ihr noch Fragen zu den Sachen habt. Directly Shisha Germany auf Instagram, Marvin Dutine auf Instagram. Schreibt uns gerne. Ja. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Und auch gerne Vorschläge für die nächsten Special-Folgen. True. Wieder. Könnt ja. ihr gerne raushauen in den Kommentaren, DMs, wie auch immer. Und dann sehen wir uns, genau da würde ich sagen. Ja. Sayonara. Mach's gut.